0: 大家好，今天是二零一六年三月十五号，自弹自唱的第十六期
1: ，同时也是博物志的第三十一期。自弹
0: 自唱是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目，我是主播汶川西版东映君的 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼
1: 。博物志是 IPN 播客网络旗下一档关于博物馆的播客，我是婉
2: 莹，我是大黄。
1: 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听我们的节目，欢迎与我们交流或反馈。我们推荐大家使用邮件的方式
0: 。我们的播客只有声音，没有图像。自弹自唱的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞打开，那么我们的目的就达到了。如果您喜欢自弹自唱，也欢迎用 PayPal 或支付宝向我们捐赠。无论是捐、呃、赠还是反馈，我们联系的地址都是 Podcast at h e time com。
1: 博物志已经开通了会员计划，如果您喜欢我们的节目，欢迎加入会员支持我们，把播客越做越好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。好长的开场哦，今天
3: <笑>有史
0: 以来最长的
2: 。我觉得我边听着，我脑子有点分裂。嗯、
0: <笑><笑>有台，我们终于胜利会师了。有台，
1: 终于会师了。此刻背景音乐应该放点啥？
0: <笑>我都已经起个名字叫“井冈生计划
1: ”，太红太赚，过于过过于红过于赚。好，呃，我们本期的很开心，很开心能和自弹自唱的两位主播一起坐在一个打引号的直播间里面录这一期节目。呃 ，Eric， 我们这期主题是什么来着
0: ？还用问吗？去博物馆也是要看字体的。这个系列是我们博物志的一个系列嘛， yeah! 对吧？
1: 嗯，对，是一个系列节目来，就是其实是一个伪系列节目，<笑>是硬把各种主题都套在这样一个题目下
0: 面。那既然我们今天的主题是在博物馆也要看字体，应该怎么说呢？如果有一个 outline 的话，应该是按照我们参观者的体验先谈一谈、嗯。嗯，博物馆我们有博物馆的标识标志，对吧？然后还有导师系统、嗯，然后是展品，然后呢有的特展还有什么画册什么的，我们可以顺着按着这个顺序来说
4: 嗯。嗯
3: ，其实是按照最火爆的新闻来说，是吧
4: ？啊，对呀
0: 、啊
3: ，<笑>对。那
0: 我们敬爱的纽约大都市艺术博物馆居然要换 logo 了，已经换了，好像是
1: 已经换了，嗯。他
0: 们的新网站你们看了吗？我有看过，看了，嗯，觉得怎么样
1: ？啊，这就是咱们现在是说整个网站，还是只说那个 logo？ 先说 logo 吧。嗯，相较相较的以前那个，我要更喜欢一些
0: 。现在的这个是吗
1: ？嗯，我更喜欢现在的这个。
0: 嗯，其实我觉得，就说这原来那个，他那特别老了嘛， 7 1年就开始用的那一款，而且他其实是随便从一个那个画册里面摘的，对吧？对，那个是谁呀、啊？也不
1: 能说随便，但确实就是宅的。嗯
0: 、那本书是那个什么卢卡帕乔利和那个达芬奇写的那个一个大 M。嗯，嗯其实那个哎呀，那个字啊，它好像是特别非常有逻辑的用尺规画出来的。可是，嗯，其实做那个无衬线字体的时候，嗯、这些凡是这些方方格呀，这些圆规呀，这些。都是牵强附会
3: 啊、嗯！我们是不是可以八卦一下，还有哪些人是干过这件事情？<笑>就多人，这种字体分割成一些，用一些辅助线接近几何的辅助线，把它给描出来
1: 。我现在第一个反应想
3: 到的是苹果那个 logo， 倒是不是想到什么字体？<笑>啊，对，苹果
0: 确实是
3: 那个，而且应该是粉丝牵强附会上去的吧？应该是的吧，嗯、我猜。
0: 这也其实是有两呃两个方向的嘛，有一个方向就是说，呃，先有字，然后呢再去套那个网格图，因为就是以前、嗯、以前没有电脑的时候做缩放的时候就必须要那个方格图嘛，无论是什么样的标志、嗯，你只要给它放到那个网点里面，然后再给它通过放大网点来得到那个那放大那个图嘛，这其实是以前那个手动缩放的一种方法嘛，这个方法本身是没有问题的。嗯嗯，但是问题就是，他是说那个字是从这个尺规作图做出来的，这个是是有方法论的问题。嗯，在和呃，除了像呃不过那时候文艺复兴嘛，在后面还比如说丢了也干过这个事情，他所有那个大写字母一整套也都是用那些什么尺规作图做出来的，搞得大家觉得好像这个字很帅的样子
3: 。对。其实 Types Beautiful 以前有写过这样一篇文章，来专门介绍这样一些怎样用一种理性的、科学的，当然都是要加引号的了，这样一种方式来描绘这个衬线字体
1: 。那我们回头把这个文章的链接放在 Show Notes 里面。那我们再说回大都会的这个 logo， 呃、嗯，新的这个我看到网上主要还是以骂声为主的哎，其实。
0: 但是现在说实话，呃，骂东西容易嘛，对吧？做东西难，骂的东西是容易的
1: 。其实其实就是因为突然换了个东西看不顺眼而已嗯。嗯，我们回溯这个大都会的呃历史上的 logo， 其实就每一个之间都没有什么太大联系，都从这个换到那个都很突然。我不知道你们就是有没有去看一下。嗯嗯嗯嗯，就有很多我们今天叫得上名字的那个欧美的百年老店，这些老铺的那个 logo， 一开始的时候都是很古典的那种风格，你知道吗？嗯、然后突然过了几十年，就变成一个可能六七十年代的时候搞得很波普，然后到今天突然又变成一个就就是跟风给我的感觉，就是说弄成个扁平化什么的。嗯嗯，品牌意识还挺差的，就是没有没有很好的利用自己的这个 logo 的 legacy， 就每换一次就是彻底换
2: 。但是我反而觉得，我第一眼看到大都会的这个新 logo， 我就觉得它是从老 logo 做过来的。哦，是吗？就是它是有一个延续的关系的，因为你看现在这个呃六个字母，它是上面三个，下面三个，然后整个字母组成的这个图形。是一个跟原来的那个 M 类似的一个上面窄、下面宽的一个梯形。如果我们从正常的平面设计的逻辑来讲，上面三个字母、下面三个字母，我们会把它做成上下四字母、字母三个字母的宽度一致。而现在这个设计团队把它做成了一个梯形，而且你看它的那个衬线的边缘，它。它上面那个 T H E 两边用了一个非常奇怪的角度来强调这个梯形的趋势，而且整个这个字母组组成的那个整个的图形，我觉得它的比例几乎是和原来的那个字母 M 的比例是一致的，所以我看到这个 logo 的第一眼，我就觉得这个团队。或者说和大都会博物馆一起组成的这个团队，他们对这个 logo 的设计还是挺保守、挺传统的。我没有觉得他做了什么特别大的突破，可能唯一大比较大的突破就是由一个字母变成了六个字母而已。而且他原来的那个字母是一个呃衬线体，或者说是一个加了装饰的衬线体，他现在依然用的是一个衬线体的字体。所以我觉得这个设计还是挺保守的，而且是从原来的那个 logo 转转变过来的。
0: <笑>但是不管怎么，样，因为一个 logo 是它要展示一个形象嘛，对吧？在我的印象里啊、嗯，我不知道这对不对。纽约大都会博物馆本不应该是那么古典的，就是像原来老 logo 那样的一个形
4: 象。嗯
1: 、对，他这次啊，你说到这个，嗯。你说到这个的话，他这次其实除了换 logo， 他还彻底彻底的，就是拥抱了民间对他的这个昵称
0: 。The Mat。以
1: 前对在官方的那个名称里面从来都没有叫 The Mat 过，这次不仅叫 Mat， 前面还加了 The， 就是
0: 就是我就叫这个名字了已经。但是他们网站本来就叫 Mat Museum 点 org 嘛。嗯
1: ，那倒是
0: ，嗯啊，的确那个 Metropolitan 记得太长了
1: 。<笑>用日语怎么讲？是多少个音节
3: ？就是嘛
1: ，<笑><笑>就跟爆米花一样
3: 。嗯嗯，但事实上，嗯，我听说的是，在纽约的当地吧，好像市民都是这样来称呼他的，嗯、就 the mat 是吗？对，或者说就对对对直接称他为 mat。对，所以其实网上有一派意见了，就说。嗯，我觉得这派意见是有种身份认同的这样一种偏见在里面的。他们会觉得，嗯 ，Matt 不应该作为一个国际化的形象展示给大家，而他只能被纽约市民在这样一种民间的状况下去称呼他。所以有人觉得，如果你将 Matt 这个形象推广出去，好像有损嗯这样一个国际级的博物馆的这样一个传统，或者说经典的形象吧。但另一方面，其实那个我们知道五角星就是。美国一家非常著名的设计公司、嗯，他们早前为这个大都会博物馆设计过了一些海报，在这个文字排版上就已经有刻意的来突出 m a t 这个词了。比如说，他在排这个“嗯、呃 ，met met pol politan” 是吧 ？met politan 的时候，他会故意在那个 “met” 后面加一个换行，然后就把这个单词一切为二了排。啊、uh, ，OK， 嗯 ，the met， 对，所以我觉得有一部分人反对这个名称，其实带有一种。地域偏见嘛，就觉得这东西只能是纽约人叫、嗯，你们纽约之外的人就别叫了，就是这种感觉。嗯
1: ，啊，那如果有人这么想，还就还挺狭隘的。我觉得，如果像嗯，从小看美剧比较多的人的话，或者像布鸟万如一叔叔这种从小看《宋飞传》的话，就是 The Man， 他就是就叫这个名字嗯。嗯，或者对博物馆稍微有一点了解、有一点兴趣的人的话。都还还是至至少在我这个 community 里面，不管你是是不是纽约人，哪儿的人都管他叫 Matt。其实，嗯，哎、啊，不过纽约人这么想可以理解。
3: <笑>对我个人其实比较同意他叫 The Matt， 因为 The Matt 明显好记嘛。对于一个非英语母语国家人来说，啊、他无论是好记还是好念方面都更容易传播。所以事实上他是有一种将自己更加世俗化的这样一个趋向的。
0: 而且他拦、嗯、呃挡也挡不住啊，就是他不可能阻止人家，别人说不要叫我叫 Matt， 我一定要叫 Metropolitan Museum of Art， 他不可能的事当然，啊对对
3: 对啊、他表达一个官方的态度啊，就官方愿意去迎合这个民间的这样一种普及化
1: 。嗯，基本上现在博物馆整个博物馆界都是这样一个态度。嗯就是恨不得把自己再往外面放一点
2: ，这样。嗯，我觉得我们可以类比一下，比如说我们在。呃，国内在北京的时候，我们会称中国美术馆为美术馆。嗯。因为一开始北京就比较大的美术馆就只有中国美术馆，后来才出现了其他的美术馆，所以我们就这样来称呼中国美术馆。嗯、但是我觉得这个称呼就是不能拿来推广的，就外界根本不知道你在说什么。但是怎么 at 这个，它就是由于它有很高的识别性，所以我觉得从昵称这个角度来讲，它它推广是起来是完全没有问题的。
3: 呃，不过这个其实不只是在中国或者像美国有吧？比如日本，就很多国家都会有一个什么国家美术馆之类的，对吧？那这个东西如果你翻译的话，你翻译过来肯定要带上是某某国家国家美术馆，要不然别人不知道你说哪个国家。像日本还有什么国立新美术馆，那它简称肯定，对，它肯定简称就叫新美术馆。那么当你把它放到一个国际的环境中的时候，它确实是会有一些。比如说跟同类的美术馆重合呀，或者是有一些歧义这样子的
1: 。对，像这种可能如果嗯，就直接在后面加个括号标明地点了。因为有一些他在他的母语里面，嗯、就是就我是从作为一个翻译的角度来讲，就如果他在他的母语的那篇文章里面，嗯，从头到尾都管自己叫新美术馆，那翻译的时候可能翻译一般也不会给他加上那个国家名，而只是就是注一下或
3: 者加个括号，然后标明个地点这样。对，而且这不是一个偶然的例子。我觉得还有一个比较好的例子是荷兰的国家美术馆。就荷兰的国家美术馆，它的简称就是写的它那个荷兰语的那个国家美术馆的简称是吗？对，应该就是那个 R Rix， 是怎么念的？这个要让 Eric 来帮忙了。我不会荷兰语。<笑>就是那个带 I J 合字的，对，就荷兰语中有一个 I 和 J 荷。荷兰
1: 语你让大黄念是比较靠谱的。
0: 但我、啊、
3: 对我忘记这边有个东一区的<笑>那个怎么拼
0: 啊？啊就是那个 I J 是一个一个字母嘛，就是对对，在荷兰语， I J 是相当于 Y 那个字母对对对
4: 对。对，所以
3: 那个荷兰国家美术馆，他改他们最近应该是前两年吧，也改过他们的这个标志。那他改完之后，他也是着重突出了 I I。J K S 这几个字母的、嗯，那如果你把这个翻译成一个英语，或者是翻译成一个通用的语言的话，它就叫国家美术馆。所以它本身也没有什么特殊性，但是因为它用了荷兰语的这个拼写方式，让它在这个整个国际环境中有一些特殊性。嗯嗯，就算是一个比较得当的例子。那么 MAT 这个，可能就是因为英语过于的通用了吧，所以大家反而会觉得这东西好像容易产生误解。嗯。
1: 所以其实还好，其实不会，都是要结合上下文嘛
3: 。对对
1: ，这个在法语里面是一道菜肴的意思，<笑>我忍不住想要吐槽这件事情
0: 。<笑>其实这次因为不仅是一个 logo 了，它整个 v r 也改掉了嘛
2: 。最关
0: 键的就是它配了一个 the mat， 它把这个 the mat 的这个。branding 做出来了以后，他他做了一套无衬线字和衬线字，就这两款这两款字体就可以一起搭配来使用了。所以，他把这整个 VI 全部改掉
4: 了
1: 。嗯，那个虽然这个虽然这个概念你们在自己的节目里面说过，能不能跟博物志的听众非常简短的介绍一下什么是衬线字，什么是无衬线字
0: ？很简单呢，呃，就因为衬线嘛、嗯，就是大家比如说呃大写字母的 I。它嗯，除了一个竖杠以外，它可能会在上面有两个小装饰性的那个部位，像爪子啊，或者像像小线小线条，这个就叫衬线，英文就叫 serif。那就呃，相对于我们中文里面可能就像是宋体字那样，可能就在横线外边外面有装饰性的什么小三角啊，这就这样部分的东西，我们就叫衬线体，在西文里面叫衬线体。与之相对的，没有这些装饰性的衬线的，就是无衬线体。就相相当于我们中文的黑体字那样的字体，两、嗯、两类字体的通称，这个是嗯字
2: 体类别的名称
0: 。OK， 谢谢
2: 。但是你们有去看的现在的现在的新网站吗？它的新网站是这个衬线这个衬线体和无衬线体混排的。
4: 嗯
1: 对
2: ，非常的别扭的
1: 。哦，你这个建筑师的强迫症吗。
2: <笑>我看起来是觉得非常别扭的。就从它那个题头，就是网站最上面那一块左边是它新的这个带衬线的 logo， 然后右边是一片一片一一串没有衬线的一些菜单栏。这个地方在我看来，我就有点，我只能说把它当成一个 log logo 没有什么问题，但是组合在一起还是不太舒服，因为字的那个嗯字重啊，然后还有它那个厚度感觉都不一样。嗯。而且他他用的是个统一的形式，就感觉他们都是一体的。他如果把这个 logo 稍微再做的有点区别，在这个语境下啊，稍微做有点区别，我还会觉得舒服一些。嗯、但是他现在都都，而且他下面下面那几排呃那个不同的题目上面也用的是带衬线的，但是在下面的所有内容都是无衬线的，就是
1: 。嗯、啊，你说你现在说的这个地方，我看着也觉得很难受，是吧？就是太杂
2: 了，嗯嗯，那他可能需要时间去调整吧，我觉
1: 得。嗯，那我们再说回他的这个导视系统，嗯、呃，这博物馆我们
3: 四个人中有人真实去过吗
2: ？我没去过，我也没去过，
3: <笑>我也没去过，所<笑>以我都没有踏上过美利坚的领土。<笑>我是最近 famously 被美国拒签的人，
2: <笑>所以我们四个都没有去过美国，是吗
3: ？<笑>我只去过西岸。哦。<笑><笑> oh. 那那那也那也算、哦
2: ，那也算，<笑>我是没有去过有。我应该找
3: ，嗯、应该找李如一叔叔来帮忙才对。他应该是去过
0: 。其实就是关于这个 The m a d 这个 logo， 呃，我个我自己哈、啊、是不怎么喜欢的，觉得就是太挤嘛，他为什么一定要挤成这个样子？好难受啊！
1: <笑>我是把它，我就根本不把它当字儿看了。嗯，我就是在把它当成一个画儿在看，对，没错，这样就可以接受。是呀
0: 、啊，嗯 ，logo 的确是它已经是一个嗯抽象化的一个东西吧，但是很明显它就是原来是从那个字抽象出来的嘛。哎呦，好难，好难受，就是看的，
1: 而且它不稳定，看起来。
0: 对，嗯
3: ，左上角缺一块，我极其痛苦。对，而且其实它的右下角的那个支撑也不是很稳，就相比它右下左下角的那个 M 的角，它右下角这个 T 的那个角明显支的不够。嗯
4: ，
0: 所以这个做设计师就两派嘛，嗯、一派是平面设计师，一派是字体排印师嘛。那这明显就,就是平面设计师做出来的嘛，嗯、他把它当成一个画嘛，当成一个 graphic 来做的嘛、嗯
3: 我。我倒觉得另一方面来说的话，这其实是一个团队个性的问题，因为我们知道那个给给 Matt 做给 the Matt 这次做这个形象设计的是 Wolf Olins， 那 Wolf Olins 是。嗯怎样一个团队呢？就是曾经画出英国伦敦奥运会那个被<笑>被全世界认为非常奇葩的那个 logo 的那个团队。原来是这样。对，拿的活动。所以就是他们
0: <笑>问题解决
3: 了。恍<笑>然大悟是吗？<笑>对他们是一个以以在图形方面激进著称的这样一个。同时又有国际化视野的团队，所以这次反而让人觉得他们做了一个非常保守的方案，而且包括他们给给这个字 mate 做了整体的品牌策划，都是一个中规中矩的这样子一个非常保险的方案
0: 。可是这在这些字体排印师和字体设计师、嗯、呃、设计师的眼里，然后就看哇，这是什么鬼？他们比如说字字那个 M 和 E 怎么可能会是一样的宽<笑>
1: 嗯<音>，就啊，原那个泰特也是他们做的
2: 啊，对
0: 啊
1: ,啊
2: 泰特，我刚才还想说，哎、嗯<笑>，你说呀？我觉得啊，我倒是很好认了那个 logo， <笑>但是我不喜欢那个 logo。嗯
3: 啊，所以其实泰特是可以说一说的，因为这次大家都一致的认为、嗯，这次的 h e Met 做这个决策，就是因为他们跟随着泰特的这个步伐来走的。啊嗯，好像是因为 t m e Met 之前的一个核心的策展人还是一个馆长级别人，好像就去了泰特了。然后他去了泰特之后，他找了这个 Warfelins 来帮他们改这个形象，所以自大家都觉得 t m e Met 是延续了这条路来走的。他们也找了同一家团队来改这个形象，对，就泰特也是他们做的
2: 。泰特给我一种什么感觉呢？就是。呃，一般的时候，你到一间博物馆，你可能会稍微注意一下这个博物馆的名称和 logo 是用什么形式体现的。但是，我觉得好的，就是如果你做的最好的话，你会注意到，然后觉得，哎，这个 logo 做的不错。但是你不会说，这个 logo 给你的印象是和那个博物馆本身就是就是有点脱离的，脱离的点子在于，它这个 logo 好像太独特了。无法和那个博物馆的整个的空间和那个展馆的气质合在一起。我觉得泰特就给我一个这个感觉，就是我你现在跟我说泰特的这个 logo， 我当然能想起来。我觉得只要去过那个馆，离开之后就一定会记得那个 logo。但是我觉得这事可能不太对，就是我我可能已经有点想不起来我看过的那个展品了，但那个 logo 我一定记着。你要是说过分强调。过分强调一个 logo 的这种可识别度和这个能给人记忆力的这个感觉的话，我觉得就有点像有点强调流行歌曲的那个传唱度一样、嗯，就是好像这个点有点不太对
3: 。所以这个是不是跟博物馆的这个经营策略有关呢？万一你觉得是不是这样
1: ？有的，其实刚刚我简短的提了一句，就是现在的博物馆，尤其是像这种我们所谓就是超大型有国际视野的博物馆。嗯，他的 marketing 已经在整个博物馆的团队里面，可以说占到了最重要的位置。嗯，就是这个这个部门，就是这个广义的 marketing 啊，除了自己的宣传，包括这种呃 logo 和字体的设计啊，嗯、呃，他的经费可能都是要比那个 conservation 要更要差不多或者更多的。然后基本上的思路就是要把自己做成一个产品来推广，就是。做成一个商品来推广，就是虽然说这个博物馆本身它还不是以盈利为目的，但是它这个推广手段已经彻底变成了那样。嗯，所以不管是 logo 还是什么东西，变得越来越亲民，我一点都不意外。
4: 嗯
0: ，针对这一次这个 The Met 这个 logo 嘛，有人指出来说，这明显这是一个平面设计师做出来的东西，对吧？而而且呢，往往呢都是就是公司的管理层，比如老总。往往他并不是设计的本行的人，啊，他说，哎，就这个好了，就选中了。像比如说 Uber、雅虎，这最近这改的这几个字，好像都越改越奇怪改的非常扁平嘛
2: 。这个事情好像对我们中国，对我们中国人来说一点都不陌
4: 生
1: 。Uber 真的太丑了。<笑> Uber， 我记得是谁？好像是那个呃美克风物的王汉阳说，那个他那个 logo 改改完之后，好像就是一副掉进钱眼里的样子。
4: <笑><笑>有一点
1: <笑>，嗯，但你刚说这个现象在在博物馆里面发生，我也一点都不意外，一点都不陌生，因为博物馆本来就是一个嗯等级非常的严明，然后老板说了算的地方，所以嗯,
4: 嗯
1: 老老板的审美决定很多事情，
0: 嗯，然后还有一点就是它跟之前的 logo 是完全脱离关系的吧，毕竟还是有一个 blending， 就是一个品牌。存续的这样一个品牌形象的一个观念吧，对吧、嗯？它原来那个也用从七十年代开始用，也用也用了这么多年嘛，就是这改到底好不好，这是需要勇气的，说实话、嗯
2: 。但是我看这个 logo 的第一眼，因为我我我我我又看了一下它的其他的设计稿，它其他设计稿也有没非衬线的嘛，但是最后拿出来这个主要做 logo 的这个就是一个衬线体的这么一个字。我我看到的第一眼，我的感觉就是他还挺保守的，就是和原来是挺有关系的。第一个就是我刚才说的，他那个整个的那个组合在一起那个那个形态，我觉得是和那个 M 的形态很接近的。然后它就是在衬线和不衬线之间，还是选择的衬线，就还是和原来那个字是是是用的一样的这个方式。呃，我觉得就是每个人观点不太一样吧。我我的感觉就是第一眼的感觉就是我可觉得这个 logo 还跟原来那有点关系。嗯哼，嗯嗯，但是可能有的人就觉得跨越还蛮大的
0: 。然后最最关键一点就是我，我嗯嗯，不知道几位觉得这个 logo 和就是和这个博物馆本身搭不搭？这是最重要的事情，对吧
3: ？这个我们都没去过，所以很难讲。
2: <笑>我只能我只
3: 能说，<笑>所以那个大都会博物馆它主要的馆藏是什么？或者说它这个品招牌性的馆藏大概是一些什么样风格的东西？
1: 嗯、呃，他们家真的什么都有哎，就是他馆藏过于丰富，相比起，啊、呃、这么说吧，就是我对我作为一个没有去过的外国人，然后。大都会给我的感觉就是，相比起他，如果说我们如果说他某一个管长的分分支就是特别牛、特别拿得出手的、啊、话，当然他每个分支都拿得出手。我更加就在我脑海中印象更深刻的是大都会的那种 feel， 就是他一直以来传达出来那种精神，就是一个很纽约，然后很高级，有多少有一点嬉皮，然后这样的一个风，这样的一个形象在我，在在我的印象里。就是，所以为什么我还挺喜欢这个 logo？ 我觉得还挺搭的、嗯
0: ，而且有那种兼容并包的那种感觉
1: 。那倒没有，<笑>他们不愿意归还一些合法呃、哦、非法获得的中国文物，<笑>所以兼容并包鬼
0: 。<笑>好吧，嗯
1: 嗯，所以国内的博物馆有什么 logo？ 你们印象很深刻的吗
0: ？国内的博物馆有 logo 吗？嘛，首先
2: 有有，一般就是用书法写的那几个字。就是他们
0: 对呀、啊，有有高人题字嘛，嗯
4: ，对，
3: 这这是一种一种比较常见的策略啊，嗯、就是当然这些博物馆一般都是官方的就是政政府办的，那应该叫怎么办？官办的是吧？官办的博物馆。那么还有一些博物馆，它可能常用的一个手法就是，如果它的博物馆的这个建筑是一个。非常地标性的，或者说在造型上非常独特的，那么他会选择这个建筑的轮廓做一个抽象，来把它作为一个图形化的标志
2: 。嗯，有这样的
3: 之类的。嗯嗯，对我一下子举不出具体例子，但应该是有其。其实我
1: 就是想吐槽一下故宫那个 logo， <笑>我老拿故宫说事儿、啊。你呃，你们见过吗？我给你贴个，它
0: 就是一个“宫”字是吧？其实。
1: 对，它是一个“工字，然后做成了一个就是那个通行证腰，就古代腰牌的那种感觉
2: 。我记得故宫这个 logo 当时还是举行过，那叫什么竞赛？对，竞赛的。嗯
0: ，但是它突出了一个宫殿的“宫”嘛，那至少还是比较符合故宫的这个身份的。但是不好看了。它
3: 有在大范围的使用它这个标志就除了在最近一些，比如说像 App 呀、啊、之类的，我以前都没注意到它有这样一个。我
2: 觉得它它、嗯、现在使用最多的应该还是故宫博物院的几个字，在各处都能看到、嗯对对对。那几个字是
3: 比较常见的，对，郭、嗯、沫
2: 若写的嘛。我呃，我我不知道我这个信息准不准确啊，就是好多这种官办的美术馆不是都是用，嗯、呃。毛泽东写的那个字吗？
4: 嗯
2: 嗯，然后我记得哪个？你、嗯、还是集字啊？对对对，我就想说集字这个字，就是有有我我记不清哪一个馆了，就是他他,他毛泽东没有给他写这个字，所以他是凑的另外几个地方的字合在一起、嗯、变成那么馆的这个名字，然后一直用到现在
3: 。嗯，这个，好像有不少这机构都是这么干的，还有不少那个火车站。
2: <笑>这事儿也。我挺奇葩的，我觉得就是好像没没办法说的嘛。反正他们开心就好
3: 。<笑>其实我们在新年就是自弹自唱做的那期跟书法有关的节我们也小小的吐槽了一下这个问题。是吗？就所谓什么名人书法之类的。嗯
1: ，北京到处都是启功的字，好多。嗯
4: ，
1: 好啦，那这个事情就先就说到这儿呗。关于 logo， 我们已经各种各样说了不少。嗯、呃。那么 ，logo 就是照我们的思路，就是一个参观者他，他嗯进到博物馆第一眼，或者哪怕没去之前在网上搜的时候，他可能对这个博物馆的呃形象第一的认知就是这个 logo。那我们现在如果是真的到了这个博物馆之后，接下来对于参观者呃可能影响最直接的就是他的导视系统了。嗯，呃、我能想到的这个导视系统呢，除了包括那个。就是这个在哪儿，那个在哪儿，那个指向的牌子之外，还有它的就是那个小的 pamphlet， 就那个小册子。嗯哼，一般的博物馆都有吧？就是呃，参观者进去之后可以呃领取一份自己语言的小册子，这两个东西。嗯
4: 哼
1: ，那、啊、请讲。<笑>以上
4: 是。
0: 但是我不知道大家有没有印象特别深刻的，比如说某个博物馆他们的这个导师做的特别漂亮的这样的，有没有这样的例子
4: ？嗯，我
1: 们昨天准备的时候想了一下，我基本上想不到什么特别好的，想出来都是不好的。就
4: 是、对，我也是。<笑>对
1: ，如果他做的好的话，这个导师系统它应该是存在感很弱，它让你觉得很自然、很舒服、很顺利的就找到你想要找的东西嗯嗯，不管是地方还是信息。嗯。但是。给人留下印象比较深刻的，往往是那种让你怎么都找不到或者特别丑的嘛。嗯嗯
3: 嗯，有什么可以吐槽的特别丑的？不
1: 不少吧？
2: 我们有时间开始。第
1: 一反应是梵蒂冈。你大黄，你先开始，开始你的梵蒂冈
2: 开炮。好，我们又又黑又黑梵蒂冈是吧？梵蒂冈
1: ，它、嗯、<笑>黑点实在太多了
2: 。<笑>梵蒂冈里面有一个特别明确的导师系统，我们这。干脆就给他打引号，这个导师系统就是通往西斯廷教堂天顶画的那个导师系统。由于他路线非常长，然后而去梵蒂冈的绝大部分人，呃，甚至说相当半数以上的人，他都只只只奔着那个东西去的。所以，所以梵蒂冈的这个博物馆里面就给他做了一个，不能说一个，就是他做了很多指示，但是这些指示。非常的怎么说呢？就是随意，就有的时候是给你贴一张纸在墙上，然后写画一个箭头写，然后箭头旁面可能还有一个照片什么的，就是往那个那个那个东西的方向。然后有的时候是因为它它有的有它里面那个交通非常复杂嘛，有的地方楼梯和。别的馆之间啊，还有一些新旧建筑的交替，当然都是老建筑，只不过相对新旧的交替。嗯，然后它就有一些非常奇怪的楼梯和拐弯，然后它在那个地方会立一个比较简陋的木木头的牌子，还是给你画个箭头说往那边去、嗯。就是这种东西会在你去往那个、嗯、那个大厅的路上看到很多，你都有些让你觉得它都非常临时，就觉得像是今天上午刚摆在那儿的，但是其实它已经在那儿放了很久了。
1: <笑>至少摆了几十年<笑>对，而且每一个都不一
2: 样，就是感觉像每一个房间里面的那个工作人员自己做了一个放在那儿一样，就是非常有、嗯，还真有可能，非常具有个性化。哎，还对你说的对，还真是有可能。然后我昨我昨天和婉莹在聊这件事的时候，我就在想，那你还不如干脆就在地上弄出一条路来，这条路你用一个白颜色或者是其他一个跟地面颜色比较接近的，但是能分出来的路。一直把这条最近的流线，或者说你认为最合适的流线，在地上标出来。然后你参观者无论说你到任何一个其他的展厅看其他的展品的时候，你只要回头能找到这条路，你就还是能去到那儿。我我觉得这个就是个很好的导师，相对于他原来那个非常随意的导师系统来说。啊，我反正那发那刚黑完了
1: 。那那我继续，就是基本上。第一次去的那个游客，如果说你事先事先的功课做得不够好的话，那个比较顺利能找到西斯廷小堂的做法，就是你拿一个他那个地图，然后他那个地图上倒是有给你标路线，就是这么走。你顺着地图走的话就还好，但如果你手里没有那个地图，你扎进去了，然后开始找，基本上就是就是要撞大运的那个特别。嗯，但是像我们昨天讨论这个，在地上做出一条路的这个，嗯，像这样的建筑里面，它可能会涉及到一些古建保护，或者是有的时候它地板上信息量也很大
2: 。嗯嗯，
4: 嗯
2: 、呃、对，但是我但是我觉得这事儿是能解决的一件事，就他他他不是说我有这个困难有这个困难之后，呃，我就放弃这个，然后就。用了现在这个方式，他没有做这件事。就定堆
1: 临时牌子。
2: 对他，他只不过是直接就把临时牌子就搞出来了。嗯、他他没有考虑别的，我觉得。嗯，
1: 对，意大利这个国家就是常常会有这些很天真的地方，跟我国很像。<笑>不
0: 过说到导视系统嘛，导视系统首先它是应该在恰当的地方，呃，而在你需要的时候，你必须要提供必要的信息嘛，嗯、对吧？比如说我、嗯、我我要去洗手间，嗯、对吧？在在这个地方，我要去这个地方，我我在游客发生疑惑的时候，比如说我一一抬头或者我一低头能看到，对吧？对，嗯，像刚才也是，呃，这虽然它比较简陋，但毕竟它还是选择在比较路人比较容易迷惑的，在关键点的话，的确它还是贴了那个东西的，至少它没有贴错地方，或者说太少或者太多。首先、就是嗯，这这是它它有一个恰当性的问题，就是导呃导视系统。然后呢嗯，嗯，的确就是导师系统有没有有需要一个统一性，在一个空间里面，它最好呢是统一，比如说用统一的字体或者统一的颜色，至少一类东西要用呃统一的呃颜色或者字体来进行呃给这个无论是游览者也好这，这些用户给他们统一的一个体验，要不然的话他们找起来特别特别复杂。要是商场的话，比如说餐饮的，他们是用一种颜色，对吧？然后呢，在购物的话是用另外一种颜色，至至少要在这在这些信息上，他要进行一个分类和和规整嘛，要不然的话也特别特别麻烦的。嗯，比如说出口统一用黄黄颜色的，然后呢，呃，游览的导线可能可能是用蓝颜色的或者怎么样。嗯，这然后再一个层次呢，就是在美观，比如说，呃，你是用木头呢，还是用纸啊，还是在什么样？和它所在的这个空间是不是搭配？而且尤其像在博物馆，因为它是一个比较特殊的一个东西嘛，对吧？嗯，你突然放一个特别、嗯、特特别金属性、特别特别 shiny 的一个东西放在那边，会特别不搭。其实也不是很好，对吧
2: ？我觉得梵蒂冈这个，它、嗯、其实现在有个特别好的机会，就是。嗯是，嗯，导视系统本来应该说在设计之前就考虑到、嗯，呃，它最好的一，它最完美的可能就是，呃，当我不需要的时候，我不会注意到它的存在，然后当我恰好需要的时候，我就能够看到它，那这当然是最完美的，但是往往在实用中，我们不可能说提前就设计的这么完美，那其实梵蒂冈这个倒好，它是由实用中来的。就是我，我真的是我，我现在设置那些标识的地方是真的是我工作人员被问了几百次，然后我突然意识到在这个地方应该插个木板，然后我就过来插了个木板。就是他他他有一个非常艺术的点在于，它都是实从实用中来的。这个时候你在从它实用中这些点再撤回来说，我再做一个导视系统的话，啊，它其实是有机会能做的很好的，对吧？他就他就把现在用已经出现的这些点做好就好。嗯、呃，但是我有两年没去了，我不知道现在是什么样
1: 我们给他们写信吧。
2: <笑>好，你来写吧
1: 。它是个博物馆，然后它又是个宗教机构，这是行动缓慢的两大机构身份的叠加，所以。<笑>他在本世纪结束之前能换过来，我就已经感恩戴德了，
2: 好吗？疯狂动物园里面的那个树懒出现了，树懒，<笑>
1: 嗯
2: ，你还别说这梗，我还婉一还没
0: 看呢，我
1: 还没有看，我还没有看树懒的梗，我已经知道了，我就是以前每次去去那个电影院都会看到那个<笑>那个那个预告片，都是那个树懒，<笑>嗯，我如果树懒录播客或者怎样。
3: 其实关于这个导视系统，我们其实可以分成两个方面来去评价它，或者说来去分析它吧。因为我当我描述一个导视系统的时候，我们一般会提两个词，一个叫 signage， 另一个叫 wayfinding。嗯，那么他们可能在中文里都被比较模糊的翻译成导视系统这样一个概念，嗯、但很明显，从这两个英文词中，我们可以知道 wayfinding 它更多的是跟这个建筑空间相关的一套系统。嗯那 signage 更多是一套跟视觉相关的系统
2: ，所以实际
3: 上、嗯，呃，我们从两方面分别去看它的话，就更容易找出说他们之间的问题在哪里。比如说，呃， Wayfinding 它可能它最简单功能就是要帮您能找到路嘛，对吧？嗯
4: 。所
3: 以，而且最初这个概念也是一个建筑师提出来的。那么它。的设计以及它的功能性都要体现在它跟整个空间的相互关系上，甚至很多时候 ，vi finding 是由建筑师或者说建筑设计团队来解决的。那另一方面 ，signage 就是刚才艾瑞克很多提到了，包括它的色彩系统，包括甚至它的一些图标化的是不是容易认？很多时候，可能你会发现，你去一个新的一个公共场所的时候，你会发现你分不清男女厕所，都是有这种问题的。是，嗯，对，嗯，所以就是，嗯，我觉得就是我们在分析他们这些导师系统的时候，也可以从这两个方面来，来分别的去对他们做一个分析或者讨论
1: 。大黄，那，那你先说
3: 吧。嗯
2: ，我，嗯，大黄
3: 可以从建筑师的角度
2: 。对，刚才是说这个是对，就是微分 y 是，呃，现在是有这个词了。那这个词的提出，当时是是有那个凯文林奇他提出的。嗯、呃，也不是说这个词，就是这个概念是他提出的。呃，他是在，我觉得六七十年代是个比较神奇的时代啊，就是那个时候，呃，像凯文林奇写了《城市印象》，然后那个罗西写了《城市建筑学》，呃，雅各布斯写了《美国大城市的死与生》，这几部著作都是跟当跟城市空间有很大的关系，而且对后来有很大的影响的。那我们可能在以后博物志的节目里会会谈到跟博物馆城市有关的话题的时候，还会说这些。那那这个卡文林杰他提出了一个什么呢？就是他提出了一个呃城市的可读性的问题。就是我们现在往往说中国的城市是差不多长得都一样，然后由于中国城市的一些问题呢，我们国内的城市也不是很好用。那一个好用的城市应该是什么样的呢？就是我通过这个城市的道路系统。比如高架桥系统，那大路小路的系统，还有一些城市的进一步说城市的一些边缘线，比如说呃高层的这个楼的边缘，然后一些住宅小区的边缘，一些政府办公机构和一些公共场所的边缘线，你会你会有一个印象，就是你在城市里走的时候，你会发现这些边缘线都有一些特征，然后这些特征。包括呃特征再进一步就是我我我是怎么区分这些区块的？比如小区、住宅区可能是，在某一个位置我大概是清楚的，然后和特征结合在一起，我能够判断它是这个住宅区。医院它会在一个什么位置我也大概清楚，然后和医院的那个边缘的特征结合在一起，我也能够大概知道什么是医院。就是再进一步通过一些节点和和地标或者标识，我们能够非常具体的知道一个城市里面我的。路就应该怎么走，或就具体到我脚下的这一步，我应该怎么样去阅读这个城市？他提出了这样一个整个的理论，嗯、这个理论对后来建筑的影响是非常重要的，包括城市规划的影响。他他这个理论伴随着整个现代建筑的发展，到了我们现在这个时代，我们之前也在节目里说过，就是我们进到一个公共空间里，已经会通过很多空间的布置的方式，能够大概的知道。就我一个厕所在哪里？是的，然后我我应该往哪边走是展厅，然后应该往哪边走可能有个接待，就这些东西都已经形成了一个模式在我们的脑海中，而这个模式它遵循一套逻辑。对，这个模式就是，这个模式追根溯源是从一个特别大的城市的概念一直往房子里面进，然后进到每一个房间里面，是是这样来的。嗯、呃，确实像刚才说的，就是建筑师在设计一个博物馆的时候。会非常强烈的在空间上做一些暗示，让你能够，就它暗示强烈到有些地方就是，你看到那个门你都不会想要进去，因为你在空间上的暗示就给你的这个暗示，告诉你那个门不是给那个参观者开放的。然后有些地方你就是很很顺利的你，你就你就会会穿过，然后有的门你就很顺利的打开，那是因为呃在空间上建筑师就给了你这个暗示，就是让你知道那个地方是你可以进的。嗯，就他把这种呃后台和前台的方式一就是这种区分已经在空间上都暗示给你了，如果这个时候再搭配一些文字上的文字上的一些提示和呃一些图形上的提示。和一些标识上的提示，这就是我们现代的整个一套完整的导视系统
3: 。嗯，我想起来，好像之前那个密斯设计的德国馆，是不是就是因为他在空间上对这个路线的暗示比较好，成为一件经典的作品？我不知道我的印象对不
2: 对。呃，你说的是巴塞罗那那个啊，对,对,对，柏林馆吗？是那个吗？就是世博会的那个
3: 。对对对，世博会的。德国馆的，
2: 对对，但是他那个就有点，我觉得有点太抽象了，就是那个是很难描述的，你要到那个空间中才能够知道它如何暗示的好，就它就有点像我现在没法给大家解释说一个墙为什么宽点，为什么窄点，哪一个更好一样，我觉得那个需要到到现场才能体会到
3: 。嗯，那另一方面，刚才大黄也说了，就是整个微发 i 其实它是从一个城市规划的。这个领域借用过来的这样一个概念，慢慢的可能它转为了一个平面设计师的一种工具，或者是一套方法理论。那我知道，其实，在建筑设计里面，好像也有一些人尝试说，或者说希望借用这样一个概念，说应该把一个室内空间当成一个城市来设计，是这样的吗、呃？我不记得是不是王树还是刘家坤好像有过这样的研究还是之类的，虽然比较的玄乎
1: 你这个说法，我听着，以我对大黄了解，我觉得好像不太符合他的
2: ，就可能不太符合我的认认，我不太认同这样的观点。但是我我我认同的一点是，这些这些在空间上的呃观点和理论是确实都是能够渗透进来的。嗯，就是我在我确实我在一个一个室内，我也需要知道，就我在一个一个一个。一个住宅里面，无论是一居两居，我也应该知道我这个住宅里面的空间都应该是怎么用的。它不单是适用于主人的，适用于任何一个到这个空间里来的人。就是它的它的暗示都是应该是是有这方面的暗示的，就是在空间上来讲，就我们在住宅里不会说在门上贴一个贴一个牌子，上面写这是卧室，然后不会在这儿写一个这个是这个是洗手间之类的。但是我们能够知道这些东西都在哪儿，这是空间上的暗示。我是承认这一点的，但你要说扯回到城市啊，我我不知道，我我因为我也没有看那个你说的这个文章，所以我我不太清楚到底是怎么回事，我这会儿也没办法说
1: 。对我我这个话好像以前在就我们上期聊这个事情的时候我提过，就是嗯。其实你去的地方越多，或者就是大城市待的越多，当你再去到另一个大城市的时候，你就越不会迷路。嗯，就是我们此处是一个模型化的大城市，就是因为它在城市规划和就是整个城市的导视系统上都是遵循着一个比较相似的逻辑的，就是新新一些发展起来的城市。嗯，然后我现在想到的一个。很喜欢的例子是香港地铁
0: 的，呃，不是香港地铁是吧？香港
1: 地铁的那个，对
0: ，嗯、啊，地铁的那
2: 个导视，这、嗯、我也很喜欢。
1: 对，嗯，对你也很喜欢，就是地铁的导视系统就更加是，就是你、嗯、不管去什么地方，你进到地铁里面，你就大概知道抬头往什么高度去看，然后往哪个方向去看，你你明白我？我是我本期节目，我表示我就是打酱油的，但是。<笑>酱油表示，就你进到一个没有去过的公共空间的时候，当你经受过一定的训练，就打引号的训练之后，你就知道进去之后大概往哪个方向看，头抬到哪个高度，然后寻找怎么样大小的字体和颜色是你要找的东西。这是我作为一个纯使用者的一个感受，就是博物馆里面就是。嗯，比较新的做了翻新的博物馆，比如说最近蒙特利尔美术馆刚刚做了一次，整个大厅彻底那个翻新了一次，嗯，呃、它就是越来越符合这个逻辑。其实大家都在往这个逻辑上去靠，这是我的感觉。嗯
0: 、所以就是使用者和那个就是创作就建筑师方面需要有一个默契嘛。嗯,嗯，大家同、嗯、同同用一个逻辑，然后需要有这种默契的，我觉得应该在这个地方会有这个东西。一看啊，果然有。对，对
2: 哎，这个默契是对对对对其实是现代很晚近才形成的。我不知道你们，我突然想起一个事情，就是你你们应该，嗯、呃，就是看那种描写古代社会的电影或者电视剧的时候，经常有那种场景，就一个无知少女在一个城堡里面或者一个什么地方走走走走，突然看到一个门。然后那个门可能虚掩着，他就很好奇的过去推开一下、嗯。这个时候，包括观众和他本身都不知道那个门后有什么。但是这个情况就很少发生在现代空间里。现代的电影和电视剧里面，我们都能够知道，就是一旦一个人要去推开一个门，那个门后面意味着什么。它是个办公室也好，是个会议室也好，我们脑中是有这个概念的。但是古代那个建筑里面就没有。
0: 所以，像现嗯现代的平面设计中，就刚才说 signage 嘛，就是导视系统的话，就是极最大限度的，呃，构成这种默契，来制造这样一种逻辑，来让使用者来更好的来进行沟通嘛。嗯
3: 嗯，因为图形化的语言会更加的通用和亲切一点。嗯，嗯
1: 但是就算是这样，嗯，我们是不是应该稍微收回一下字体？
3: 嗯
0: 。<笑><笑>因为在导导视的时候，更多的是图标，是吧？
1: <笑>对，更多的是图标。而且这
0: 个事情在欧洲的话非常坑。怎么讲？对你
1: 换个地方，那个字就因为欧洲就语言就完全不对
0: 欧洲，而且大家都是绝大多数都是用那个拉丁字母嘛，因此，嗯呃，各种比如说英文、法文、德文叠在一起的话，就乍一看你还看不出来这到底哪个是自己家的语言，就看的都特别像。大量引入这个图形化的图
3: 标，是不是德国的那一位比较著名的设计师叫奥托·艾舍，是
0: 吗？嗯，奥特海，对，就是做慕尼黑
3: 、那个、慕尼黑那个夏季奥运会的那位设计师，好像是他最先将一套图标系统引入到一个无论是导师还是品牌形象的整个系统中去，然后之后渐渐的，现代的平面设计师都开始用这样一种。approach 来做整个的导师和品牌设计
0: 。嗯，我不知道他是不是第一个，但是他的确是，呃，因为他做的很，这个导师系统也非常有名嘛。嗯，呃，在整个呃设计史上也造也是非常有影响的。对，教科书级别。嗯。所以就是说，这图和字是要有比较适当的搭配。往往的有时候在就尤其像比如说卫生间啊，这个男女的话就。直接画图就行千万别写字。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>汉字什么的就坑人
2: 。汉是更更坑。<笑>我觉得德国德国德语就已经很坑了，因为德语可能他经常会女生写个 d， 然后男生写个 h。
4: <笑>
0: 嗯，对啊，然后去西班去西班牙是吧？<笑>女生写女生是 d 是吧？男生是 h、嗯、对吧？呃、西班牙就是 dam，om、嗯哦、对吧？嗯、对呀、啊，嗯。就是
2: 外国人就不懂嘛。女生还好，我觉得那个 H 实在是难以判断
1: 。<笑>对，因为像我生活过的地方，我之前是在比利时那个上过一段时间的学，那个呃布鲁塞尔，它是呃处在荷兰语区内的法语城市，嗯、然后呢又因为什么欧盟总部，所以英语的使用量非常大，所以就是永远都是三个牌子。嗯嗯，我现在的魁北克也是，魁北克就是永远是法语、英语这样。嗯，就，但是，嗯，你生活一段时间之后，还是，呃，你刚说的那种一眼看过去全是字母的那种感觉就已经没了，就是很明显一眼就能看出哪个是哪个了
0: 。但是，就你就会知，就有时候英，尤其是英英语和法语很像嘛，有必要吗？有时候是真的会那么想。
1: 有有有有有有有有，作为一个我认识不少那个就是只会讲法语不会讲英文的人，你如果给他看英文，就真的是就就不行。嗯嗯嗯而且他们是法律规定嘛，加、啊、拿大这、啊、国家挺
0: 搞笑的对。对，那是法律规定没有办法，政治不正确了，要不然就
1: 。对，就全国其实只有我待的这一个省讲法语，但是其他省都被迫要跟着在标牌上标法语，虽然根本没有人用。<笑>那这个就是标牌导师系统上的这个字体。嗯，你们要不要跟我普及一下有没有什么说到，就是在自己的选择上，呃，就是然后和它旁边的那个图形标志的那个配合上
0: 。其实这个就是从广义上来讲的话，我们可以就是另外再来讨论了。就是呃，博物馆就是这个相对来讲是一个比较特殊的一个空间嘛，就是比如说你和地铁还不一样嘛，对吧？因为我们就是说如果、嗯。找一个特别现代的、一个特别扎眼的一个东西放在博物馆里面，可能是不大适合，会会有这样的感觉吗？就是你遇到比较不好的这样的例子
1: ，看你要指示什么。嗯，有些地方有些那个超大型的博物馆、嗯，我宁可它显眼一点。嗯，因为嗯、呃，比如说那个中国家美术馆，好了。嗯它就是进去之后一个巨大的厅，嗯、然后上下电梯，每一层都是不同的东西。嗯，那个太大了之后，我就很希望能有什么东西让我一眼看到这是哪儿，那是哪儿。你知道它那个大厅，我觉得大的很有中国特色。就是在国外，我看过不少大型的博物馆，它的厅其实就还好，就是你大厅进去之后，它是一个你比较舒适的大小，然后一眼能。大概看过去你就知道，呃，比如说，呃，商店在哪儿呵呵？就现在都是商店最显眼，商店在哪儿？然后那个信息台在哪儿？呃，小册子在哪儿拿？然后一层大概是什么？大概就是，嗯、呃，像国家美术馆的话，它是在那个两侧的电梯。当然，我已经两三年没去了，我不知道现在是不是这样，还是这样？它是在两侧的电梯旁边有一个嗯、呃、牌。立着一个牌子，然后上面用很小字体，就是你一定要凑近过去找，呃，写着就是每一层都有什么什么展、什么什么展厅，然后有一个小的那个整个的平面图，就是刻画在立的那个牌子上。就是他就对参观者的要求是，你首先你要意识到你进去之后先得过去那牌那儿
0: 看、嗯。首先你得知道那个牌子在哪儿
2: 。问，
1: 对你如果没有这个就是过去看的意识的话。就可能就懵了，就、
2: 嗯、这个我我都能够模仿我们那个中国美术馆这个设计团队风格的语气，<笑>就是他一定会这么说，就是他们也想把这件事做好，但是实际。哦
1: s o r r y 我刚说错，是我想说的是国家博物馆天安门广场边儿那个国家博物馆是吧？国家博物馆也是那样，啊、也是这样，嗯、就都是,那样是这
2: 样、嗯。但是他会怎么说呢？就、嗯、是就是因为他们就是现在长设展览和临展的问题嘛。他们长期都是临时展览、嗯，所以所有展览的这个导师系统一直在变。嗯、然后他们自己做的那些临展的东西还好，他们还能控制一下。有好多临展是是是外包出去的，就是包括设计还有一些展览的布置都是都是外面的人来做的。这样的话就就有的就就千奇百怪的各种情况，嗯、你你有你甚至可能能做的最好的一个方式就是把每个展厅的编号编出来。然后你每次有一个展览，你就看看那个看编号来看展览就好了。<笑>就是他好像没有办法能够完全做一个非常完好的导师系统给你。嗯
1: ，那这我还挺意外的，因为如果我是这个博物馆的话，嗯、呃，这个导师系统我一定是牢牢的把握在自己的手里。你可以来我这儿做临展，但是你最后就是面向观众的。呃，面向参观者的这个方向，我们输出的信息它是应该有一个整、嗯、统一的格式
2: 的。就是脑袋太多嘛，说的算的人太多，就这件事，我觉得可操作性还是比较差的。像我上上一次去、嗯，呃，去的时候，他因为我我就自己在里面参观嘛，他他有一个特别我我就特别扎眼的地方，就是他当时的那个书法展，可能是中国书法协会的一个展览，他的每一个展厅的那个字。嗯就是说这一听是什么内容的那个字是用是用那个胶印做的吗？特别的大，嗯，看起来就特别不舒服。嗯、尤其你在远处拍照的时候，就是那个东西，整个的那个字的，就是上下的那个幅度是和展品的感觉差不多的，甚至你你要知道那个字给你的信息是很大的，而而展品是是模糊一片的，就是它那个字都已经超过了那个展品给你的那个感官了。Okay. 这个在我看来就非常非常不舒服，但是这个你很难讲是中美国美术馆的控制这件事
1: 除了我刚刚说的这种直接用字来表示的情况，我不知道国内现在用这种手法多不多。就是它会，嗯、呃，不同的区块可能就是墙体颜色，这个这个我这最近这半年来在加拿大看的好几个展都是这个手法。嗯，它已经。完全几乎完全不用字儿，字儿很小，就是也是你凑不近看就看不到。但是它是用那个墙体的颜色，就就整个这个展厅那个颜色的配合来表示一个空间的变化。我觉得还感受上说还挺舒
0: 服的。嗯,嗯但是如果他搞特展的时候，那岂不是有时候有看不见这颜色了吗
1: ？对。<笑><笑>所以导师系统还是很重要
0: 。<笑>就。因为像呃东京的那个国立新美术馆嘛，它就是没有常设展的一个美术馆，它全是特展。嗯，那这样的话，其实对于这个美、呃、美术馆，它其实就是一个容器。嗯，它完全是一个就是一个空间。然后，那作为美术馆的导师系统的话，它比如说它只是有 E A E B E C 二 A 二 B 二 C， 它就是分分出这几个空间。然后，比如说二。呃二 A 里面是什么什么展，二 B 里面是什么展，然后它有规定的一个区域和大小，嗯、再由常设展的这些人具具体的去在指定的范围里面去发挥
2: 。嗯，我想问日本这个馆，它它就是它的导师也是只只是到了那个展厅为止，对吧？嗯
0: ，对，展厅为
2: 止。嗯嗯，对，我觉得这种像容器一样的博物馆，确实也就只能做到这一步了。
0: 对，嗯，没有办法在，嗯，因为到在在容器里头的话，装的是什么东西的话，它就完全是由特展来决定的嘛，
4: 嗯。
0: 但是它外面这个容器，就是到这个容器为止，就到这个房间为止的这整个导视呢是统一的，这很关键。要不然的话，嗯，你一个观众来的话，就首先就找不到我我我的特展是在在哪一层的哪一个特展室
2: 。没错没错，这个我也是觉得国内的一些博物馆就容器类型的博物馆做的不够的地方，嗯。
3: 嗯，呃，那我们再再说回这个字体方面的。我想到刚刚那个 Eric 好像有一个话题说到一半，就是关于这个字体的风格。因为我们知道那个字体是有还是有非常多种多样、细微差异，无论是大大小小的，很多种的风格。那么 Eric 刚刚也提到了，如果我们在一个公共交通设施当中看到的那些字体，它通常是以功能性为主的，那么它要求这个呃 legibility 比较好。那么它要求这个风格可能硬朗简洁，但是我们知道博物馆或者美术馆，它是一个有文化背景的场所。嗯，我们在节目的最开始其实也讨论到了，包括它的品牌形象之类的，它有一,一整套统一的视觉语言在里面。那么，所以我们在选择字体上其实是要考虑这个文化因素的。呃，像我和 Eric 可能会对这些东西比较。比较在意和敏感一些。那我不知道，如果说作为一个不是在这个字体或者是视觉设计领域工作的一个，无论是游客还是一个其他身份的人，他去看这个导师系统方面的字体上，会不会对他有一个什么样的影响，或者是对他认识整个博物馆以及展览有一些心理上的暗示？
0: 就比如说导示就是导示，我们可能会用一个比较嗯简简洁明了的一个无衬线体，呃或者甚至比较完全中性的 Helvetica 这样的字体。但是呢，会不会因为说它因为它是博物馆的导示，然后呢我我会给它做的比较古朴风一样的这样的一个字体？
4: 你觉得？对
3: ，或者它就需要符合这个博物馆品牌形象的一些标准字体，它就没法用一些在。通用意义上比较比较符合、比较适合做导式的字体了。嗯
2: ，我我作为一个外行，我先提一个问题啊。呃，在阅读，我我的感受是，如果要从阅读的角度讲的话，一个非衬线体要比衬线体更易读，是吗？就是我我读起来更就是读衬线体比较累，是这、啊、是吗？有没有？
0: 因为如果是如果是书籍的话，我个人觉得这个衬线体应该会更容易读一些
2: 。呃，因为刚才也说了，就是比较偏功能性的那些空间，比如地铁、啊、火车站啊、交通的枢纽啊这些。呃，当他做一个导视的时候，用衬线体，用非衬线体的，就是趋势越来越明显，而且基本上都在用非衬线体。嗯,嗯哼。那我也我也注意到就是。它其实也是现在很多博物馆的一个反差，因为很多博物馆它的包括之前我们也说它的 logo 用的还是一个衬线体，然后它的其他的一些东西就开始用非衬线体、嗯。现在我遇到的大多数的德国的博物馆，它的一个作品旁边的那个说明的那个牌子
4: ，还有包
2: 括它的、嗯、我们今一会儿会说到那些印刷的东西，基本上都是用的一个非衬线体的做这么一个布置。嗯，就是它真的除了说比较有。这个博物馆特征的东西，或者说是博物馆一直遗留下来古代的东西没有改的那些东西之外，其他的越来越倾向于这种功能性的、更清楚的，然后更好像看起来是读起来更舒服一点，因为因为那个在博物馆里面读那个墙上的东西，或者说牌子上的东西，和你读书还是不太一样的嘛。对的。对，所以我，我我觉得现在这个。更多的非正线体的运用确实是一个普遍的情况，然后确实感觉也更易读一些。我不知道婉莹是不是这种感觉。你
1: 刚,刚说的这个，我觉得要分开说，就是呃，以进入展厅为界，进去之前的这个导视系统和进去之后写在墙上的字以及那个展品的标签，其实。我觉得完全是两套东西，嗯，嗯但是你说的那个就是非衬线体作为标题更可读，这个我是感受很深的。但是作为正文，可能还是，呃，我觉得可能是因为我平常写论文受的影响比较大的关系，我们论文要求就是 Times New Roman 11号字1 5倍行距这样，<笑><笑>所以这个就是这个对我来说是最可读的，嗯。就是我读这个超快，你给我变成别的字体或者什么的话，嗯，呃 v e r n a d a 这种我可能就会，如果就是大片大片的 v e r n a d a 甩给我，然后就是那个一倍行距的话，呃，我就会稍微慢一些。嗯
4: ，
1: 但是博物馆里，呃，我感觉你刚说的那个就是导视系统和标题这种东西。呃，无衬线体用的多之外，这边这个是个事实，这个、已经，呃，不，我觉得是个大趋势，没有什么好争论的。然后也很少会有博物馆说，因为为了保存自己的 legacy 而去在这件事情上过分的纠结，除了我们刚,刚说的那个西斯廷那种，嗯、呃，因为这是很明显的，如果他还坚持用自己的什么哥特字体，就哥特字体我基本上是看不懂的，所以。呃，还是会换啊。但是至于说进到嗯、呃、真正的展览里面，呃墙上写的字和展品的那个标牌的话，就很难讲，很不一定，因为这个可能会涉及到呃，就是这个东西在保证它的 readability 之外，它还是有一定设计的成分在里面，我
0: 觉得。从字体排呃从字体排印的角度来讲的话，就就是分嘛，有两种，一个是标题字，一个是正文字。然后呢，有一个呢是易韧性和一个是易读性 ，readability、嗯、和 readability 的问题。如果对，如果你是大标题，如果是像什么呃导视系统的东西，标嗯呃，排、呃、扁。牌匾甚至比如说展品旁边那个小牌子，说明这个它是一个什么东西嘛？还啊，甚至是短文，比如说就两三行，这样的话，其实用务正线完全没有问题嘛、嗯，而且很醒目，非常容易，嗯，嗯非常这就是易认嘛。那嗯，我刚才为什么要确认一点，就是说还有一个易读性的话，就是说长文，像比如说婉莹刚才说你的的论文
4: ，嗯
0: ，对吧？呃，比如说你在进博物馆的话，有有些特展的话，它可能在第第一面墙的话，它那个隐蔽上面，它会写一个岛屿。啊，我在很久很久以前、嗯，我们两三百对对，嗯对，大概就两三百字的话，嗯，两三百字这样的一个篇幅的话，就可能就用正文字体会好一些。这时候如果用衬线体的话，这可能哈，这不一定的嗯、啊，所以呢，就是说从呃字体排印的角度来讲，呢，我们是分两方面来看这个问题的，而且这个东西没有绝对了。嗯，现在来讲来说无衬线体，它本身是一个相对来讲比较年轻的字体，因为如果大范围的使用，还是从二战以后才开始的。那仔细想一想，也不到一百年嘛。而从衬线体来讲，说，嗯，甚至你刚才说的哥特体，对吧？<笑>那个都是非常，这我们可以上溯到很久很久以前的了。嗯、<笑>那有一个一个特殊的展览，它的一个标题，它一定要那样写的话啊，可能大家会感觉到，嗯，非常古朴，但是很多人都看不懂。但是你要这样就是看比、啊嗯、看不懂，对。但是你要这样说，如果你进到一个呃特展，然后突然那个看的所有的字都是用 Comic Sans 写的，那你看起来也是怪怪的吧
1: ？这黑 Comic Sans 真的是好吧，嗯
0: ，所以的话，这个东西关键是要看搭不搭嘛。嗯、那还有一个还有一点就是说，嗯、之所以无无无衬线字体它比较呃比较泛用的是因为它讲它是比较个无机质的，就其实说实话是百搭的。他不会去影响你所要他的空间和他需要展示的这个内容，嗯嗯、所以呢，大家不会去，呃，就他能强调他的内容，而不不会像太突出他本身的存在感，这一点是最重要的。嗯
1: 我想再补一刀，就是我平常常常去那个买烤肉的一家店，它就是在蒙特利尔，就是它它的那个店的名字就是拿哥特体，然后那个小票上也是哥特体，我到现在也不知道那个店到底叫什
2: 么。我我也还想，我也还想补一刀，就是关于哥特体的问题。<笑>在德国的同学，德国还有报纸，还有一些杂志和报纸是坚持使用哥特体。嗯。而且他有很多的那个德语的拼法都是古代德语的拼法，嗯我拿到那个东西是根本看不懂他在写什么。嗯、无论是从那个对对字母的认知，还是从对他的拼法的认识，我都看不懂他在写什么。双
0: 重的困难
2: 。对，但是还是有人在发行这种东西。
0: 一样的呀，这如果换到中文来讲的话，有些人就喜欢写篆书，也写隶书嘛，然后就用一很很奇怪的字嘛，就是大家都看不懂啊。问题是，嗯，他自己觉得好像、嗯、好像嗯很有文化的样子
2: 。嗯、写
0: 隶书真是太累了。<笑>嗯
2: 、关于导制系统，我还有一个嗯负面的例子，就是建筑师对导制系统过分干预的一个例子。
4: 嗯
2: ，就是我之前。呃，也经常举这个博物馆，就是斯加特的奔驰博物馆。它本身那个建筑设计的是很有意思了，它用了几个螺旋，那么旋转，然后组成了这么一个一个不同的展厅和流线，很很奇特。呃，它的一个问题就是，它里你想象一下嘛，就是几个螺旋一直旋转下来，里面的展厅肯定会给人一种。有的时候我给人一种很迷惑的感觉，就是稳定感就是我顺着一个流线走下来之后，我可能会穿进另一个流线里面。嗯，它是几个螺旋嵌套的嘛？那好了，问题就来了，就是大多数人啊，我相信大多数，包括德国人也是，他们进这个馆不会按照一个特别固定的流线走下来，因为它可能性太多了，就是它每一层大概都有两三个展厅那样。好，那问题就来了，嗯，建筑师干了一件什么事儿呢？就是他们在展厅最核心的那一面混凝土墙上，从上到下做了一个尺寸特别大的一个，就是就是直接在呃凹进混凝土里面的一串数字。这个数字有三排，你们听我描述啊，就是它的展厅会分为三种，一种是 E 展厅，一种是 M 展厅，一种是 C 展厅。它都它是有三个主题的，然后 E 展厅这一块呢是从从 E 下面是八七六五四三二一零。M 展厅在中间，然后是 M 下面是一二三四五六七 ，C 在最右边 ，C 下面是一二三四五。我天，听起来就像一个特别复杂的数列，好吧？ Uh -huh. 那这个就是它在每一层都把这这一串数列用一个凹进去的形式直接是坐在混凝土上的，就每一层都有这个，听起来也已经很复杂了，对吧？ Uh -huh. 然后它在你。到达那个相应的那一层的时候，比如我到了 E 的第五层、嗯，这个这一层可能同时是 M 的第四层，可能是同时是 C 的第三层、嗯，它的横排的那个五四三就会做做一个呃白色的一个突突出的文字、嗯、嵌到那个凹进的那个混凝土槽里面，嗯、让你清楚这一层是五四三这一层。嗯嗯这个东西特别的明显，但是我实话实实讲，就是在那个空间里，这东西一点用都没有
0: 。就 who cares 就对，一、这个 who
2: cares， 另外一个就是你究竟告诉了我什么？<笑><笑><笑>我看到一个一个很好看啊，一个一个挺好看的数列，然后这个地方高亮高打了一个高亮在这里，让我知道这是五四三的，那又怎样？嗯，我觉得这个真的是。有点天真了，真的。他其实
0: 很担很担心，就说，呃，大家不知道自己在哪儿嘛，对吧？就迷路了嘛。没错，他很、嗯
2: 、他很担心大家会迷路，但是那个馆的空间真的是没办法不迷路。嗯。就是大家就享受在那个迷路的困境当中，<笑>嗯、就就完全没有关系。然后他这个导师真的，我我个人觉得没有什么必要存在这个东西，除
1: 了好看没有卵用
2: 。对
0: ，而且就是，而即使你告诉他哇，我此时此刻在这个五四三，那又能怎么样？我怎么回去？<笑>对
2: ，对我到到了下一层就变成四五四。<笑><笑><笑>你要知道，他有他这个数字有正着排也有倒着排
0: ，天呐
2: ，然后还还还不是一样多的是八七个五，
1: <笑>一定是也和外星人有什么关系
4: ？好吧，好吧
1: ，
4: <笑>
1: 嗯嗯，那我们接下来呃，我们刚刚那个。从节目开始到现在，我们呃说过了博物馆 logo， 然后还说过了博物馆的导师系统，嗯、呃，接下来还有一个我们两个节目的主持人们都非常在意的一件事情，就是博物馆的出版物，嗯，感觉又会变成一个集中吐槽
0: 。万<笑>一你手上肯定有很多很多这样的东西吧，因为你每次每去一个馆，你肯定要要拿一份的
1: 。我。对我国内有两箱，然后就是就是文件箱装了两箱满满的，然后这儿现在有一箱半吧，就是各种各样的，不管是免费发的还是买来的那些东西
0: 。首先，我很好奇的一点，比如说哈，这每个现在都有多语言嘛？你会每份、嗯、每种语言拿一份吗？
1: 不一定，<笑>就是就是如果如果我。我是我是非常呃，在这件事情上可能显得有点小市民，就是，嗯，如果那个如果那个城市我知道，我可能就这辈子只能来一次，或者我下次都不知道猴年马月才能来，呃，再加上如果门票非常贵的话，我就会能拿全部拿一遍。但是，但是，我替自己辩解的是，我确实不是贪小便宜，这是一个 future reference， 就是我在短时间内收集到的信息越多越好，所以我就会尽量的拿。嗯，但是如果是我常住的地方，可能我就会只拿个法语这样
4: 。嗯，嗯
0: 这就涉及到那种就多语言混排的的事情吗？嗯
1: ，多语言混排，它其实呃，博物馆你要说那个导导览的小册子的话，它基它要不然就是呃英法在一起，要不然就是其他语言就单独给你出一本了。其实混排的情况在这个东西上还好，比较多的混排的情况，我觉得可能还是在我们国内。
0: 对，在国内，呃，然后呢，像在日本的话，嗯、一般都是混的
1: ，啊，
0: 哦，就国内也是吧，就是肯定像要有中英混排嘛，感觉就是比较高大上一点嘛。然后日本也是，嗯、日本的，然后往往呢，在那边很多英文，它本身的连英文译的都是错的，就是那我们吐槽不能
4: ，嗯
0: ，
1: 反正反正就是一定要在旁边摆一段英文，显得自己很国际化，对
0: 的，嗯，嗯。就反而就像我到欧洲去的话，就感觉到反而就更清爽，就没有就没有这样混拍的感觉、嗯
2: 。对对对，欧洲这边是不同语言，基本是按照单独的语言拍。嗯
0: ，对，就是我
1: 这个册子里面，我就这一本是英语，就全是英语。嗯，然后你如果想要法语版或者德语版或者其他语版，你就去拿那个版本的就好。它很少有那个，就是一本里面，嗯，打开就是一半英语一半法语，或者是一段英语一段法语，很少，嗯嗯，就是除非是真的信息量很小，可能就一张 A 四纸就打下了，那它就一面英语一一面法语这样嗯
2: ，嗯你们说这个我还想了一下，我一般就除了会拿一个德语的之外，如果中文的话，我会拿一个中文的；如果没有中文的话，我可能会拿一个日文的
0: 。那、啊、为什么拿日文的
2: ？因为我想，呃，因为。呃，东方语言和西方语言，它整个看起来感觉就完全不一样。嗯、不一样。嗯。我是想，我是想打开看一下，它究竟有多不一样。嗯
4: 嗯
2: 。有的时候我会挺在乎这个的，就是你看一个德语的感觉啊，完全就没有问题，挺好的。然后打开日语的那个，嗯，感觉打开另一本书一样，嗯、<笑>就完全这个字的、嗯。呃，比例啊，然后那种黑白灰的关系啊，就完全不一样，感受就很不同。我嗯、对我，我我，因为我本身对这个东西的好奇，我会拿它、嗯、拿一个日文，嗯嗯，
0: 这很正常的，因为它往往就是它多语言啊，是同样一个设计嘛，同样的一个设计，所以呢，嗯、它但是呢，各种文本的长短是不一样的嘛，它翻译了以后，嗯、一般德文会很长嘛、嗯，德文肯定比英文要长嘛，一般来讲。要、呃、长很多、嗯，然后比如说翻成中文，中文就会变短嘛。对，所以这样的话，他在排版的时候，他本来他比如说他标准是用以英文的那个设计稿，就是去留这么多这么大空间，要排下这么多字的。结果翻译一下，然后变长变多，他没有办法，有时候变多他必须得挤啊，就挤得乱七八糟的。对对对
2: ，嗯、所以说这对这件事我就特别特别有兴趣，我觉得特别好玩。每次我都拿一个东方语言，拿一个西方语言的，下次再拿
1: 阿再、啊、拿一个阿拉伯语，嗯，那个、更长
2: 。这个还是比较少见的，说实话，在欧洲，嗯，我没有见过，我真没有见过阿拉伯语的，嗯，导览册
3: 子，嗯。我说回那个大都会博物馆，它、嗯、这次改版的这个新的品牌形象，哎，我也想说，对,对,对,对他给的那个例子里面其实是有阿拉伯语的。就是阿拉伯文字牌的一个范例嗯，就给了一个小小的示例、嗯。但我很奇怪，他好像没有对这个文本的排版方向做任何颠倒的这个设计。是，嗯
1: 嗯，他中文我记得也有，他好像就是不是中文的竖排，而是横排直接转了九十度这样
3: 。啊，对的对的
1: 。他那个就是各个语言写的“你好”那个地方。嗯嗯,嗯，对
3: ，是。包括还有日语和韩文的。嗯，但他那个阿拉伯文就是感觉跟其他的语种的这个排列方向是完全一致的，这就让人很有点困惑了。因为我们通常知道阿拉伯文是要做一个跟常见语种一个镜像颠倒的这样一个关系来排列它，因为它是一个从右往左书写的对对。所以我不知道真正最终大都会博物馆会不会按照他这个范例来做了，还是说他只是一个临时的展示。
1: 嗯，这个整整个各个语言都开发出来是要花很长时间的吧？我也不知道他们做完了没这件事情
2: 。<笑>或者说，他只是在这张图上就只是在做到这个程度而已，很有可能没有在、嗯、没有再进一步的那些东西。嗯嗯
1: ,嗯。嗯，另外就是中文的话，呃，我在。呃，不管是欧洲还是加拿大看到的，我现在都不好意思说北美去不了美国人。我现在在欧洲和加拿大看到，的那个中文有很多都是用的繁体中文、嗯，然后基本上还真的都是黑体字居多。他们是从标题到正文就是一水的黑体字。嗯
0: ，其实啊，对国外的设计师来讲，他们用中文字体的选择没有那么多。可能也只有那么一款黑体，或者那么一款宋体，或者默认的那些字体能用而已，所以导致他们
1: ，嗯，是要求他们重新开发出一套中文，实在是不可能
0: 。而且就在国外的话，他们买中文字的也比较难嘛，就是因为要授权，要 license， 这个比较比较困难一些事情。那那他们的话就会去选择一个比较妥帖的办法，就那就用系统默认的或者怎么样，只能这样。
3: 对，而且黑体的个性比较容易掌握一些、嗯，很多国外设计师他可能就不知道怎样来跟中国的宋体来做一个字体上的搭配，就更别说那些什么楷体仿宋之类的
2: 。没、嗯、错，我觉得他们可能是对中文的这种字体上的问题不太敏感，还不如用一个比较普世、比较保险的东西
1: 。等一下，我觉得这个。他们应该还是会雇一个中国人。对呀
0: 、啊，我觉得至少<笑>至少要有一个语母语的人来<笑>来兼修，或者来最后来校对一遍的吧，要不然的话太危险了。嗯
2: ，那就是你你一个设计师雇的一个兼修或校对这个人，他会反过来说建议这个设计师用其他的一种字体吗？就是很很工作层面的问题了。嗯
1: 呃，从实操的角度来讲，我觉得很有可能就是像你们刚刚说的那样。就是稳妥，嗯，就是系统自带的这个黑体，然后从各个方面来说，它都是比较不容易出错的，
4: 嗯
3: 嗯。不过另另外有一句话说出来可能就有点地图炮了，就是实际上在中国这个，至少在中国大陆整个 typography 这个设计的这个门类就是发展的不是很好，所以很很可能他们顾到了这个中国的这个翻译啊，或者是兼修本身在 typography 方面就不是很精通
2: ，没错。就是他得多了解或者多对这方面擅长，多有能力，才能说反过去能说服这个设计师。我们是不是尝试一个别的字体之类的？这思考起来就太困难了。嗯,嗯，
4: 而
0: 且从更大程度上来讲，这并不是选一个字体就结束的问题啊，还有排版啊，一些很细节的东西，就就真正能精通这些东西，在全中国有多少，其实都可以数得数数得过来的。
1: 啊，好难过，嗯，但是你知道，就是那些大的国外的博物馆，就跟说好了一样，就是卢浮，呃，就我们我们刚提过的几个，就是他那个中文的导览册拿出来，那个安大略一郎什么的，那个中文导览册拿出来，感觉就是一个人做的，<笑>嗯
4: ，
1: 就我回头拍几张照片给你们看，就是那个那个字体的选择，然后那个就是风格上，就是。就是抛开它本身的设计不谈，看起来就是很 similar
2: 。我觉得这件事儿反而是对的，嗯、点在哪儿呢？就是他是这些人统一按照一个西方字体和排版的逻辑去做的中文的这件事情。
1: 嗯
2: ，他可能会得到一个差不多一致的结论
1: 。
0: 啊 ，OK，
2: 明白我的意思吧？嗯
0: 。那反过来说，呃，本来就是以西以西方的感觉来排中文这件事本身。对吧、嗯
2: ？对，就他会，他会用西方那个逻辑去做中文这件事他用的统一的那个审美来做得，得在中文这方面结得到的结论也差不多，应该是类似的
3: 。对，而且他们购买字体的渠道也非常的狭窄。嗯
0: ，对。嗯，退一万步来讲的话，中文的黑体本来就是受了西文那个三嗯、呃，对，那三那三 serif 影响呃。通常其实就是蒙娜的那几款黑体。通常就是蒙娜的，对蒙娜黑，看起来那个字软软的，<笑>一点力气都没有啊。然后从那个展嗯嗯博物馆的手册，我想转移说一下，就是展品的那个说明的那个展那个展板。大家会都会要看吧？这个这个到底是什么东西吧？嗯、我就强烈建议，就很在，因为我去博物馆的时候，我读书少，字很很多不认识字。我希望他们多多加点拼音，<笑>尤其是看的什么青铜器啊，<笑>就好多字不认识
1: 。对对对，青铜器那个真的太坑人了，然后那种就是装都没有办法装
2: ，不会就是不会。
0: <笑>本来还说秀古代的地名、人名什对秀才对认字读半边，那连半边都没有。
1: <笑>嗯、呃、啊，对，那个注音有很多标的特别丑的。嗯
0: ，就是因为那个拼音字体本来就是不就不成熟嘛，然后而且排拼音很麻烦嘛，大家就就不想去排拼音、嗯。可是对于一个普通的参观者来讲，这这个字不认识嘛？<笑>我还是希望大家就、哎、我宁可他给
1: 我打个,打个括号，写音什么，就是写一个同音字写在后面。嗯
2: 。哦，这个也是可以的，我觉得。我觉
1: 得这样可能会更，就是至少比较美观一点
0: 。嗯，那你要看，比如说一个青铜器，它本来就是一个字嘛，比如说鼎、嗯，嗯，然后呢，过然后旁边写个小字、嗯、是吧？殷铜什么是吧？对对、嗯，这也是一个解决办法
1: ，因为它首先你拼音就拼音就又有括号。啊，就括号就有中英文括号，然后还有空格的问题，然后那个、嗯那个、你拼音完那个上面还有那个 a x o n 就是那个四声,、嗯、声调，对，还有声调，对。什
4: 么 accent？ 你、啊、我已经忘
1: 了中文怎么说
4: ？<笑>
1: <笑><笑>就就很容易就很乱，嗯嗯嗯，我记得是湖北省博物馆，嗯，然后。哎，好吧，我记不清楚，我我我记得我看过哪个青铜器的展，就是我我说的那样，就括号音什么，我
0: 看起来就很舒服。嗯嗯。然而他用的还是原括号
4: 。啊，这个无所谓吧
0: ，<笑><笑>就无所谓是嗯,嗯。还有很多，呃，比如说西方的，就是外国那些油画作品啊，本来就是理论上讲，作品名应该用意大利斜体的是吧？但是这也不一定啊。就如果你是做展品的话，就那个标那个牌本身的话，一般是不用的。
1: 不用，因为它本身就是标题了。嗯、标题无斜体嘛？它如果有斜体的话，嗯，呃，反正我现在能想到就是夹杂外语的时候它会斜体，然后就是或者下面那一小段解释的话里面，嗯，引用和夹杂外语或者有书名的时候会斜体，然后有文章名的时候会斜体，大概大概是这样。但是在那个展品本身的标题里面是还是。不会是斜体的，但是
2: 你让我现在想的话、嗯，我确实还是能想象出一些它的名称还是有用斜体写的，
4: 嗯，而且
2: 会用一个比较细的斜体
1: 。好、啊，嗯，那你回头找着图片给我看一下吧。好
2: 好，可以，嗯嗯。
0: 但是刚才婉英讲那几点，嗯、呃，婉英讲那几点就很很关键啊，就是在普通最基本的过程中需要用斜体的地方，就是夹杂外语。对吧？夹杂外语一般来讲是要用斜体的、嗯，然后引用引用有的时候，即使用加了引号，或者法语是 g u m e t 嘛，对吧？那那样的引号，或者嗯，它还是还还是要再再加斜体，显得和跟他周围的文本不一样嘛。嗯
4: ，
0: 嗯那斜体，
1: 然后还有什么拉丁文之类的，对
0: ，<笑>像理论上讲，不是说什么、嗯、呃那个。动物、动物和植物的学名都应该用拉丁文嘛？就什么双名法命名的那种，嗯、都是应该用斜用斜体的，对吧？嗯 ，Lupus lupus
1: 。嗯，<笑>呃啊，你说这个，我还跟我还跟不鸟万叔叔吵过，就是那个陛下关的那个呃 IPN 博客旗下还有一档叫《陛下关》的，关于主要是关于中国古代那个美术史的一个节目。嗯、呃、他们那个英文的名叫 Art Institute。
0: Art in situ，in
1: situ 就是看你怎么样。i n situ，in situ， 反正就它是个拉丁文，就是指的是在原位，在原来的地方。嗯
4: 哼
1: ，嗯哼，嗯哼，呃，我就跟他说：“你这应该斜体吧？你是拉丁语。<笑>”然后他就是，他就跟我说：“标题就不用斜体什么的。嗯”嗯嗯，我我我还我还我这件事情我还没有纠结完。我每次看到他那个 in situ， 我都想给他斜过来，因为这是我在写论文的时候非常常用的一个词，是必须斜体的
0: 啊。嗯、但是在论文里面夹杂那些拉丁文，一般它都已经都已经成文化了，它就就不用写体了
1: 。啊，长文也是要写体的，比如说像那个呃，当然我可能说的是法语的学术写作的习惯，嗯，呃、包括你写那个 IE 或者 EG，、嗯
0: 嗯
1: 、呃，这样的缩写也都是要写体的
0: 。啊，是吗？哦，这嗯，那可能体力风格不一样
1: 。啊、嗯，反正我的那个论文写作规范里面是<笑>。<笑>如果不写题，老师会打回来重写的。哦，
0: 好吧，你们是有这专门一个那个写作写作体力是吗
1: ？有有有，而且有呃好几套，就是你可以选择一套。嗯,嗯有什么那个芝加哥？加哥对,对、嗯，对，那个引引用的那些、嗯，就是我们系因为属于一个比较边缘和多学科的<笑>。那个科系，所以就是不强制要求使用哪一套，<笑>你反正找一套，然后你就从头到尾一以贯之的用就可以了。嗯、但是像有些像医学院或者法学院，他们就有自己的一套规定，这反正挺
0: 复杂的。这个还蛮有意思但是芝加哥主要是英文吧？如果法文的话，你们会用什么呢
1: ？呃，法文我也用的芝加哥，但是那个是因为。可能我觉得跟我在蒙特利尔就是这个地方还是有一定关系。我们这边毕竟还是北美，北美嘛，就是有很多法文、嗯，对，就会往那个英文的习惯上去靠
4: 了
1: 。嗯嗯嗯。嗯，安德，我要打个岔，就你说说到这个论文排，我不是最后那个论文里面有很多引用了很多中国的作者，嗯，所以我后面那个书目就非常的痛苦，嗯，我，<笑>你明白我意思吗？就是我要洗。我要写那个中文的原文，嗯、中文的拼音和法语，嗯、然后那个法语是我翻译的，因<笑>为有,有很多我找来的那些书，它其实是不存在法语版的嘛，嗯、就是就是一本中文书、嗯，那我又不能只是丢一个中文和英文那里给我老师看、嗯，然后我当时为了这件事情还专门专门给我们学校那个 librarian 写了邮件，我问他这个东西这个书目要怎么写，他给我发的范例，反正就很复杂
0: ，辛苦了。就是，嗯
1: ，就是，嗯，先写我这个会不会有点远？但是我好想说，总之就是先写这个呃作者作者名字的汉语拼，嗯，汉语拼音，嗯、而且是姓名,名大写
0: ，姓名顺序吗？是名姓
1: ？它是姓名这样，外国人的名字，嗯、西文的名字也是这样、嗯，先是全部大写字母写姓，嗯、然后逗号。嗯，逗号空语格在第一个字母大写写名字，然后括号，然后它的中文的汉字，嗯，括号完，然后年份，然后这本啊、嗯呃，这个这个文章的就是中文原文、中文拼音、法语，然后后面如果出版社也是出版社的名字也是中文原文、中文拼音、法语，嗯、<笑>所以我的 B B k happy <笑>长的<得>逆天<笑>。<笑>
3: 啊、哦，他们都会写在同一行里
1: 的。嗯，他的不会单独写出来、嗯。这
3: 确实还挺奇葩的
2: ，比较恐怖就是自己翻译这一块
0: 尤其是论文的题目，<笑>那么老长了还得自己翻
3: 对。对，这自己翻就会有很多问题啊，比如那个中国学术界经常调侃的那个什么长凯申呀、啊，还有昆仑啊什么
4: 的。
2: <笑>啊，这是什么？
3: 常凯申就是蒋介石的那个。你不知道是谁吗？从英文还是从法语把它译回来之后，有人就把它译
0: 成常凯申
3: 、啊啊啊。啊，我知道了，啊，常凯申，嗯，对。然后还有人把毛泽东译成了昆仑。嗯，什么？这是、嗯、什
1: 么？就<笑>毛<笑>
2: 好吧，<笑>呃，不过婉莹刚才说那个，我想打一个叉，就是你说论文里面有很多那个不同的体力可以套用嘛。嗯
4: ，
2: 其实我们画图也是一样的，嗯，就是也算另外一种语言吧。就是我们、嗯、当我们要画一些大样、墙面大样的填充的时候，也是有不同的规格的。然后每个地区都有自己的一套，嗯、比如德国就有一套德国的画法，瑞士就有一套瑞士的画法。它就像两种语言一样，双方都能读懂对方的图。嗯，就是不用任何其他文字说明和编号说明的，就是看那个图，我能读懂你在画什么。比如说，嗯、
1: 但你们建筑师是其实是以图说话，然后文字反而是一个呃很辅助的手段。对，就是在你的图上
2: ，就是我们彼此可以完全不需要文字来解释，就只只看图就可以了。比如说，有的时候我们画一个木头的断面是在一种体体系里面，就是画一个叉。嗯，解释为一个木头断面、嗯，然后有的时候可能就，比如在瑞士的那个画法里面，它就会变成一个一个的小横杠，很密的排下来。嗯嗯，但是所有人都能看懂这两种在说什么，嗯、但是他们分别属于两种不同的描述体系里面。嗯嗯，这件事我觉得还挺有意思的。如果类比的话、
0: 嗯嗯，好吧，再说回来的话，大家对这个博物馆里面的这个小册子和展。展板还有什么需要补充的吗
1: ？我现在突然间发现可以做这本生意
0: ，做翻译是吗？
1: <笑>就就给那个，就是这些大博物馆的那个中文的排印，给他们，我不知道他们会不会公开招标之类的，就好，我再给他们写信，就说你
2: 我写写就写。
1: 请你们，请你们雇一些那个那什么，如果你们雇不到的话，我可以给你们拉，<笑>不对，不是拉皮条，我可以给你们介绍
3: <笑>啊。我觉得应该应该是会有这样的需求了，但他们可能会是一人肩上这样一个职位的，嗯、比如他们可能招到一个国外的一个员工、嗯，那么当遇到那个国家的文字的时候，可能就会让他帮忙来顶一下，或者是稍微监管一下。至少我觉得，在中国差不多就是这样一个状况、啊，所以这个
0: 质量呢，就非非非就要看那个人靠谱不靠谱了对。对，最
3: 终质量就取决于那个人
2: ，风险太大了。这种
1: 。另外就是，我会看到一些这边的博物馆里面，它有的时候会出有中国的展品，或者或者涉及到中国的时候，它会出中文嘛？嗯。然后，嗯、这个就是真的是呃西文内混排中文
4: 了
1: 。嗯。反正都很奇怪，很诡异，各种各样的做法都有。
0: 怎么个奇怪法？
1: 有的时候，他那个字体就至
0: 少少，它是中文的字体吧
1: ？他是，他是中文，他是中文，但是但是会呃，你说会不会差日文
0: 是吧？也有拿日文顶中文的，偶尔有时候没本没没办法找中文的，他手写补俩字，有时候也会。<笑>有有有有，对吧？那个更恐怖，
1: 有特别雷人，嗯，就是占两个格，排版的时候先占两个格，然后回头补上。对
4: 、嗯，有有有。有有嗯
1: 嗯啊，我还见过拿日文补中文的，就那个一看就知道是日语。哦
4: 、oh.
1: ，呃，哦，就比如说我，呃，这这我第一想到的例子是蒙特利尔美术馆有摆那个天目釉的呃一个茶碗。嗯，然后那个天目釉应该是中国传到日本的吧
0: ？应该是吧，嗯、但
1: 是应该是吧、嗯。然后，但是。他在写那个的时候，他给参观者的第一标题用的是日文那个天幕，嗯
0: ，天幕，这样，
4: 嗯
1: ，然后下面再写的是中文，在什么？然后“天幕”这两个字的拼音小小的隐藏在那个那个整段信息里面。反正我因为这件事情又给他们写信了，我也不知道他们会不会改，就很不爽。然后，而且他“天幕”那中文两个字、就是，就是就汉那两个汉字，一看就是日文，嗯
0: 。他就把它当、嗯啊、当成日本来做的吧
1: ，我不知道，反正但是那他明显出现在他的中国展厅里啊，他们是很清楚的知道我这摆的都是中国的东西的，我不明白为什么他们要这样，可能他们也不知道天幕和天幕库哪个是中文哪个是日语，这样也太 lame 了
0: 。但是、嗯、天幕又这个名称是日本的吧？
1: 嗯，那我那好吧，那我回头核实一下。我不嗯不不，我也不我也不又。那核实一下再说吧。嗯嗯<笑>嗯，但是就是会出现这样的情况，就有的时候它会是一大段的那个衬线体的西文、嗯，然后可能甚至是比较细的，嗯、然后中间中中文来俩巨大的黑体。这
2: 个还是挺常见的。这个很常见，对吧？嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，黑体完了之后，后面再拿斜体写一个拼音就
2: 。嗯
0: ，而且一般拼音都不标调
1: 。对。就，但是不过说实在的，你标了调又能怎样
2: ？就认识那个调的人就知道他是，就根本就不用那个拼音。<笑>对不认识不认识
4: 的人也就不认识了。识
1: 了<笑><笑>真的就是这样
0: 。<笑>其实啊，就以前那个拼音不标调是说什么有技术限制嘛，就没办法标嘛。现在就没有这个技术限制了的话、嗯，因为声调这个东西对中文是很很重要的嘛。像法语也就那么几个 accent 的话，嗯、如果你你写错的话，就写、是、这是写错字的程度吗？那那凭什么？为什么中中文那边汉语拼音你就不标调呢
1: ？我们当然是希望他标的。嗯
0: ，我只是觉得就是说，就说以前是说有技术限制没办法标嘛，现在如果。有不存在这个事情的话，嗯、能标掉还是尽量标掉嘛？要不然那根根本就是在
1: 法语里面从来就不存在技术限制啊。我们中文里面用的这几个符号，嗯、除了那个呃阴平、阳平、上升，除了上升那个往下拐的那个，法语里面没有现成的。那你现键,键盘上都有啊
0: ？啊，对啊对啊,对啊
2: 。嗯。哎、嗯、呀，不是借口。我觉得对于对于博物馆来说，技术限制可能是在它究竟能不能把这些中文啊，然后拼音啊，声调啊。都搞对
4: ，这
0: <笑>所以啊，这就,<笑>就技术线就是在这个地方。与其说是一个
2: 那个排版的问题，<笑>首先他要
0: 把词儿给写对。<笑>对，嗯
1: ，就、嗯、常常有各种错也很正常。就我们这市中心摆了一个那个谁，摆了一个白求恩的雕像。哦。然后啊，那个雕像很好玩，那个雕像你一看就知道是中国人做的。哦。<笑>嗯对，就是你那个整个人那个姿势，穿着风衣往前迈步，站笔直往前走，你就把脑袋换成谁都可以。<笑>嗯，他那个下面白求恩，白求恩那个村儿叫什么？他死的那个村儿叫什么村儿来着？他那个黄石口是这样，他是他是他是,他是黄黄泰军就是黄小横线。嗯，石是呃 s h i h， 就是后面又加了一个 h，、嗯、不明白为什么。然后口的写法是口的写法是 k 撇儿，就那个、嗯、那个那个那小撇、嗯、k 一小撇然后 o u。嗯，这就维托马拼音吧
0: ，维、嗯、托马拼音啊？是吗、嗯？非汉语拼音啊！嗯
1: 、又又长知识了。然后我每次经过那个地方，就是很多很多人就是来蒙特利尔玩，然后看到那个拼音的时候，觉得是什么鬼。<笑><笑>对不起，是我们太无知了。嗯，反正就是会出现这种东西，就就是你刚说那个拼音的系统，它显然是对的。但是对于大部分的中国人来说，就是像我这种没文化的中国人来说，看到他就会觉得这是什么鬼
0: 。就是我们汉语拼音是一九五呃五十年代就是才弄起来的嘛，之前的话就是用其他的拼音系统嘛。嗯嗯嗯那你们在国外可能可以看到好多好多，就是都、嗯、像以前台湾也一直都在用威妥玛拼音嘛，所以台北不是念 Taipei 吗？嗯
1: 、对对对，然后台湾他们还有那一套长得很像日文的那个拼
0: 音就啊，那个叫注音字母。
2: <笑>我今天还遇到，就是北京在德语里面是 Peking 吗？他用的是那是
0: 邮政式拼音，哦、现现在在用对,
1: 对。呃，法语也是
0: 法语说是 Pagan 吗？
1: 对，但这个就是完，我觉得完全就是因为从这个拼音来，然后顺，然后到了法语之后，法国人又很坚持的用他们自己的发音规则在念贝干。嗯
0: ，但是拼也不对的呀，因为贝干的拼写是贝呃嘎伊恩。嘎伊恩啊，就是没有那个 G 嘛，因为法国人不会念那个 G 嘛。嗯，
1: 对，法国人要念那个 G 就是贝干
0: 个。上海跟香港嘛。嗯。
1: 至是香港，哎，算了，法语就吐槽起来，槽就又多了，
0: 就<笑>。没有，所以，嗯，但是以前那些地名的话，就是都要用邮政式拼音嘛
4: 。
0: 对，那、嗯、那时候是万国邮政联盟，就是都规定说啊，我们中国的地名都用当地的那个发音来发，所以，所以就很奇怪了，香港就变 Hong Kong 了嘛。那个我是福建人嘛，是厦门，是这个 Amoy，A M O Y。<笑>
1: 这打死我也猜
0: 不到是哪。对啊，所以到日、嗯、到目前到现在，在日语说厦门有些叫阿莫伊，然后然后现在因为大家说民从主人嘛，要改回用汉语拼音写嘛，这么一看，而且还是一个 X 打头的，日本人就疯掉了。
1: 对，就是哪儿、那个、？X 是 X 是完全在就是西文，就是很多语言里面是他们根本不发、嗯、不知道怎么他一一般都会念成 k， 嗯，这样，嗯。嗯嗯这个这种像这种感受真的是，如果嗯、呃、我们的听众，呃，就是绝大部分时间常年住在中国的话，可能你确实不太能感受到，就是这种当你看到奇奇怪怪的中文在莫名其妙地方冒出来，对你的那种搔痒感，就是<笑>很想把它改过来
0: 。嗯，好了，难得我们这是串台节目，我们应该来说说关于字体的博物馆呀。嗯，嗯。然、哦、后此处羞愧的低下头，一个都没有去过。<笑>说到自己的博物馆，我们应该手手提的就是一个比利时的那一家吧？那叫什么？呃，普兰坦
1: 莫。c 啊,啊对呀、啊，不是那个 c p l e x Maison a t e l i e Musée 吗
0: ？是的呀、啊，没错、啊、那名字叫普兰,、嗯、普兰坦莫雷图斯博物馆。哎好难念。<笑>嗯。这个博物馆它本身，而且非常有名，因为它是那个 UNESCO 世界遗产名录中唯一的一个博物馆当成世界遗产的
1: 。这个我很震惊，真的假的
0: ？据说是因为我从维基上看到的，就说，呃，因为世界遗产有文化遗产和自然遗产嘛，但是呢，就是作为，嗯嗯，就是博物馆作为世界遗产的话，它是唯一一个，据说哈。而且他这个名字，他在那个 UNESCO 的名录上，他登录的就是你刚才念的那句话，他是 Complex Maison a t e l i e r Museum， 是一个混，他叫什么复合体？嗯、<笑>啊
1: 啊！这个日文口音的法语好棒
0: ！哦、好吧，他是蒙点很奇怪。
1: <笑>好棒
0: 啊！对啊，你的蒙点好奇怪啊。太棒啊
1: 。难实在是太难听到啊、呃、！Sorry。你继续，继续。
0: 它既是他们家的家宅，又是他们的一个工作坊，就是工作室，然后又是博物馆。它是一个三，叫、就是、什么、哎、三位一体的一个东西。
1: 三合一。
0: 对，挺像中国那些什么什么故居之类的。对，这个好像，嗯，不是很大吧？嗯，看着就挺小的。所以有机会可以去一下。而且我可以跟大家说一下，有一款字体也叫这个普兰丹，普兰丹。嗯，这款，嗯，这款字体也是很漂亮的。如果你们比如说比较熟悉的那个杂志叫嗯，现在比如说 Monocro h m e 那个杂志，不知道你们听说过没有？但是我知道整套用的，就连那个 Monocro h m e 它那个杂志的刊头用的都是普兰特。哦
2: ，一转头看到了六本。哦。<笑><笑>嗯然后在关
0: 于嗯、呃、字体印刷方面的嗯、呃、博物馆的话，那国内。呃，我们国家图书馆它那里面就是在北京嘛，有一个典籍博物馆，还是挺有意思的、嗯。我上个月刚去过
2: ，那个是新开的，是吧
0: ？相对来讲，变比较新。对
1: ，它其实是国图下面的一个分支，是吗
0: ？对的，嗯，所以在就在老国图那边嘛，它就是国图那个院里面，它的一栋房子里面，嗯，因为它是典籍博物馆，嗯、就大概就讲说，呃，这个书籍是怎样做成的嘛。那那自然呢，有里面有好多那个刊本啊，哎，好好，还有好多。如果是字体迷的话，你你可以去看里面那一些老书和一些，他有很多善本嘛。因为国图里面他本来自己展品就蛮多的，啊、都摆嗯都摆的。为什么？因为上个月我是带那个日我那个日本的字体设计师一起过去的嘛，他难得看到这么多真的善本在那边，嗯、然后就就不停的把脑袋往那个玻玻璃柜子里面撞。因为特别想看，<笑>一不小心就会就会凑上去，<笑>一不小心就凑上去，哐当哐当。哎，这个网
1: 站好丑呀！
0: 啊，你在看哪个网站？
1: 我在看这个点击博物馆的网站，所以这也是被我加入到了回国必须要看的博物馆的列表中。嗯
0: ，就在国土里面。然后日本东京也有个印刷博物馆，也是非常值得、呃、值得推荐的。嗯、呃，它除了东，普通的呃印刷。嗯，因为它是印刷博物馆，顾名思义嘛，那、呃、也是印刷的，就是说活字啊，还有这些东西展品也是非常丰富。它分了好多个区，而且呢，它那边有一个，它叫什么？印刷工坊，你可以进行活字印刷体验。你当然事先是要预约的，啊、wow. 呃，事先要预约，因为现在已经好多没有，大家都看不见活字了嘛。但是它那边呢，还有一些专门专门的有师傅、嗯，还有一些那个圆盘机。然后一些西文的活字，你可以就自己去印个小卡片啊什么的都可以的
2: 。呃、嗯哦，你这么说的话，德国有那么两三家的科技博物馆里面也提供这种东西，就是他在他在讲那个印刷术的那个大厅里面会给你提供这些完整的机器和活字的这个设备。
4: 嗯啊、嗯
2: ，会给你现场让你自己亲手操作，或者观看他们的专业的工作人员在那儿操作，给你印一些东西让你带走。嗯。
0: 我觉得就是德国应该有很多这样的资源，呃，而且问题是说，像像这种老的活字机的很多都没有在动了嘛，都都是死的到静的，而且特庞然大物就放在那儿，大家不知道它到底是怎么样的一个那一个叫什么动作动起来是什么样子的，尤其是像西文那个铸排机和铸字机，它真正的是要清水去倒下来去去弄的嘛嗯，嗯。嗯那现在你在博物馆里面的话，你没有没有那个设施，没有办法弄啊。嗯，所以呢，博物馆可能他会典藏一个这铸牌机，咚，就那样放在那儿，那大家也就看了，就是像像像一团废铁一样，就是摆在那儿，但是就没有办法恢复它的功能，就是非常可惜的一点。
1: 嗯，这种确实是有很多，就是机械类的，包括就是，呃，很古早的一些，呃，那个那个怎么说，留声机或者放映设备，像那种东西，如果存起来就你看不到它运作的话，就这个东西其实它所承载的信息就丢失了一大半，我觉得
0: 。对的，对的，嗯
1: ，啊，我现在正在看你说这个印刷印刷博物馆的这个。大人喏、哦，タメノ，大人喏、哦，タメノ的这
4: 个一系列的活动<笑>
1: <笑>啊，太好玩了！还可以自己做各种各样的卡片和名片，然后还分那个就是日语和和那个西文的啊，还有讲座。哎呀
4: ，太幸福了对的
0: ！嗯，但是你要提前预约。嗯嗯嗯。然后他大概比如说三五个人组成一个组，然后他就带你，然后大家一起来做一个什么
2: 卡片啊之类的，特别有意思。好，这个
1: 让小爱就是替我们去上这个课
2: 。对，让小爱老师去开。不过有一点，我之前倒是没想到，就是这些印刷的这些机器都格外的巨大
0: 。是的
2: ，比我想象中都要大得多。嗯
0: 、现在比我们已经是桌面排版的时代嘛，当年是热金属时代嘛 ，hot metal 嘛。对，而且像德国的那些像什
3: 么 linotype machine， 它都是一个注字和排子合为一体的一套机械设备。所以它的原理其实还是非常精密的、嗯，而且它的注资的精度、嗯、它排字的精度也是非常高的
4: 。
3: 它甚至还可以做一些自动化的两端对齐之类的工作
1: 。自动化两端
3: 对齐？对，它有一些非常基础的，在这个注排机设备上面做自动化的两端对齐。它会有一套技术的设备，然后就有一套技术的机制。嗯、比如说，我这一行排了多少个字。然后它能大概的估算出每一个签字、嗯，因为每一种签字或者说每一个字母，它的宽度应该是固定的嘛，所以它知道你用了哪些字母之后，你得到了这个长度是多少，嗯、所以它会帮你自动的在往这些字母之间插入一些空签，然后起到一个分散这个字的间距的这个作用
1: 。听起来就觉得这个东西纯机械化完成，好费劲哦。
0: <笑>对，还好现在我们不用签字了。Nanotype 它，呃 ，Nanotype 它那个是千条嘛，一条一条，一行一行的，嗯，嗯一行做一个千条嘛，嗯、所以它叫 Nanotype 嘛、嗯。那个 line 是那个一行一行的、嗯、的意思嘛。Monotype、嗯、是一个,、嗯、一个字一个字的注，嗯 ，Nanotype 是一行一行的注
3: 。对，而且 Monotype 还有键盘呢，它那个传输 ，Monotype 也有键盘啊，对他们那个就是你在键盘上打一个字母，然后具体到那个。剪字的那个手臂去选哪个签字的时候，它其实是一个纸带的一个编码系统。那个、东西说起来还、嗯、还,还挺科
0: 幻
1: 的。哎，还可以这样？对，我现在脑脑中信息过多，在爆炸，你知道吗？
2: <笑><笑>这个脑补比较难。<笑>德国人一直是一直对他们这个活字印刷整套技术是特别骄傲的，而且他们一直坚持是他们自己那个叫呃 ，High High。Hi, Hi, 那个人，他他发明的活字印刷，就是和和和中和中国的观点是有有有冲突的吗
1: ？嗯，那个那个就是华盛顿的那个国会图书馆，美国的国会图书馆，他那个穹顶最上面。呃，画了一圈壁画，然后那个壁画呢，就是呃，画了就是十个还是十个国家，然后每一个国家代表着西方文明中的一个支柱，嗯、呃，比如说像意大利就代表美呀，美国代表科学呀，呃，英国代表文学啊之类的，然后德国下面写的
3: 就是印刷，嗯，古腾
2: 堡，不好意思，不好意思，那个人叫古腾堡，对，古腾堡
0: ，对呀、啊嗯，古腾堡。<笑>好了，那也如果大家有机会了，一定要去看一下东京的那个印刷博物馆，还是非常赞的。上个月我刚去的时候，他们在搞特展，就是搞那个世界上最美的书。这个展览说起来其实也是发源自德国的吧？对的，嗯，刚好就是上嗯上个月就他巡回嘛，嗯，在东京有展嘛，嗯，然后那边在那个展览里，我也看到了中国最美的书的那个展啊、嗯、啊，所以感觉也是时空错乱
2: 。那这是这是两个展览是吗？
0: 那它是世界最美的书嘛，所以它有各国挑选出来的
2: 。我就想
1: 问，中国摆的是哪本
0: ？有好几册嘛，嗯，就是有中国国内有一个中国最美的书的展，然后在国内先先比赛，嗯，选中了以后再再挑选，再送到国外去展。然后有有几本册子的话，呃，它是哎呀那个。它是中英对照的，然后那个英文排版排的特别特别的不堪入目，我现在就不说具体什么。
1: 那一会儿一会儿咱们猜了之后你告诉我。
2: <笑>他们是每年都有评选，是不
0: 是？对，每年都有。对，那感谢大家的收听。大家可以从各种社交网络上关注“自谈自唱节目。我们在新浪微博、微信公众号以及推的账号的名字都是 The Type，T H E T Y P E。而在 Facebook 上，也可以通过 Type is Beautiful 来找到我们。
1: 博物制也存在于各个社交网络，除了新浪微博是叫博物制播客以外，其他都是博物制的全拼
0: 。我们欢迎大家用邮件的方式来写反馈，自弹自唱的信箱是 podcast at the type com， podcast 的拼写是 p o d c a s t。
1: 最后，我们也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、选美、High Story、无次元，还有什么印象？太医来了和陛下关。拜拜
0: 。好，我们下次见。此处的拜拜是假的拜拜因，拜拜
1: 拜拜拜拜因为我们还有 After Show。伸个懒腰
0: 。<笑>所以你什么时候要去看那个 Zootopia？
1: 呃，周二我票已经买了
0: 。好吧，那我就不剧透了。啊
3: 、所以这是 after show， <笑><笑>就
1: 对啊，嗯，所以现在还是不能给我剧透。虽然我大概已经就是看了几个 trailer 之后，这还是已经有一点知道那个大概是要干嘛。但是我估计这个片子好玩的点都在细节里吧，所以还是不要剧透。嗯
2: ，嗯我也没有看、嗯，看下周抽时间去看一下。嗯嗯
0: 我在国内看了一场嘛，我决定，我决定回到到东京以后，我再看一个日版的，因为日文，呃，东京的话，它要等到四月底才上映，刚好是那个黄金周，他们就是四月底五月初一个黄金周嘛，所以，所以他那他是上那个档期。嗯，我我想问，就是这种
3: 迪士尼系的动画在日本有市场吗
0: ？有的呀，迪士尼乐园的话，你想都已经开了三十多年了
1: 。所以日版的那个狸猫。你昨天跟我说他那个主播是个狸猫，是啊,啊
0: ，是他那 n 应该是荒熊吧？应该是，嗯、对，浣熊，浣熊，嗯、啊，浣熊吧他那 n 应该是浣熊，对，对啊、嗯，我就讲那那个新闻主播嘛，加拿大版本是驯鹿，而且他的连他的马克杯上面都是驯鹿，为什么我们班没有
1: ？嗯、没有他马克杯上画了一个枫叶，枫叶
0: 啊，枫叶，对，但是我们熊猫的就是一个白的杯子
1: ，
3: 嗯，那难道画五星红旗不成？<笑>应该可以画颗五角星
0: 嘛？对呀，嗯、
1: 但是、这个嗯、这个、这个、这个加拿大是驯鹿这件事情，我要表示大声的反对。必须是海狸，怎么能不是海狸呢？圣海狸呀、啊！啊，这个梗说来就大了。总之就是加拿大就是最神圣不可侵犯的动物，就是海狸，就是那个 cat gastar， 就是英文叫什么来着
0: ？英文叫什么？反正就是海狸、哦，
1: 就是会。<笑><笑>就是会啃树筑巢、筑巢建水坝的那个东西，嗯
2: ，建筑师，嗯，对，
1: 建建筑师动物就是的 ，holy animal、嗯。然后其实我刚还想说，你们说那个印刷博物馆的时候，我还其实挺想问的，它就是，
4: 嗯，它
1: 真的就是字的印刷啊，不涉及就是图的印刷
0: ，有的呀，反正就是印刷技术嘛， okay. 但是基本上就是以字为主嘛嗯，
1: 嗯，嗯，啊，我这个礼拜要去学丝网印刷了。
0: 哦、oh, 嗯，特别开心。Screen， 嗯，对吧？嗯
1: ，嗯 ，screen printing，C s K coffee
0: 。
3: 嗯 ，screen 应该算是一种 offset 是吧？是一种转印？不对 ，screen 是嗯
0: ，screen 就是 screen。啊<笑>、嗯
3: 、，screen 不是 offset 的一
4: 种
0: ？不是
1: ，嗯、它是一个
0: 网屏，它一个屏。
3: <笑>啊，它是一个 mask 的原理，我明白了，它是一个
1: mask， 一个 mask， 这个蒙版、嗯，一个蒙版、嗯嗯
0: 。对，法语叫什
3: 么？嗯
1: 、法语叫 s a h i e r e e 嗯
0: s a h i e r e e 哦
1: ，是我打工的地方的一个同事，他，嗯、呃，蒙特利尔真的充满了各种好玩的人。他们两口子是两个女孩，然后，呃。<笑>我的这个同事是个喜剧演员，<笑>就一天在电视
0: 上。他们两口子是两个<笑>两个女孩<笑>对，两、就、个
1: 、是、女孩我这个同事这个女孩她是个喜剧演员，啊、然后她的女朋友是，呃就是一个一个平面设计师，然后就是但是专长是做这个丝网印刷，然后他们俩现在开了一个店，特别好玩，就是那种像像像像健身房一样，你是付那个。呃，就是用一天多少钱，或者一个月多少钱这样，然后你就可以无就是无限次的去使用它那个设备去做丝网印刷，还挺逗的
0: 。哦，反正它机器摆的也是摆的嘛，那但要让大家去用吧。但我想知道它那个印的那个媒媒，嗯，它通过丝网它印的那个 media 是什么？是比如说印 T 恤吗？还是比如印在什么纸上，还是什么
1: ？那嗯，主要还是印在布料上，但就只要是布料什么都可以。嗯帽子也可以、嗯，但是帽子需要印那个就是、嗯，呃，缝纫起来之前的版本，或者它、嗯、它会有那个专门的那个弧形的那个撑、呃、子，一个像斜选一样的，我不知道那个在他们这个专业里面叫什么，但是还是印平的比较好印。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以呢，你要去印一件 T 恤吗？
1: 我要印好多好玩的东西啊！他们也可以印书，也还是可以在纸张上印的，但是好像是那个颜料会有所不同吧？应该
0: 对，而且适合于那种比较大的海报啊、嗯，或者怎么样的，嗯
1: 嗯,嗯,嗯那个就是丝网印刷这个。技术的原理就很简单嘛，其实我也知道，但是我掂量了掂量，觉得还是得上课。就这个整个流程做下来，你还是需要有人手把手的指导，你有些
0: 需、呃、对需要注意的东西。嗯，有个师傅带的总是好啊。对，好期待。这种动手的东西，就是的确是要有师傅带的。然后，然后他会那边说、嗯：“哎呀，你不能这样，哎呀，你不能那样。”嗯，那应该快
1: 点，使劲点儿，之类这样。<笑>
0: <笑>那个印刷博物馆，它不是有那个什么活,活,活字，嗯，有那个什么活字印刷体验嘛？它也是因为绝大多数人都没有摸过那种那种签字嘛、嗯，而且就要用自己去排嘛，嗯、那个签字特小嘛，嗯，然后排，比如说排自己的名字啊，嗯、或者排一句什么嗯 greeting card 那那样的东西嘛，嗯，嗯那,那打个喷嚏掉一地啊，对呀、啊。而且就是你排完了以后，还要再把这个去一个个放回去，就是一个很痛苦的一个活。
1: <笑><笑>大黄，你知道我想说什么吗？就是德国，你带我买那个东西
0: 。哦，
2: 什么东西？嗯
1: ，这就是有一些
2: 民用的活字印刷的东西。嗯
1: 、对我们俩，我们俩都有一些民用活字印刷。的东西。其实就是一个印，嗯、呃，它是个印章。然后，呃，你买那个印章，它上面是有一个一个的凹槽，一个沟槽。然后旁边是你再买一套配套的，呃，活字，活字
4: 橡胶的,、嗯、是橡胶的活字
2: 。嗯，
1: 然后就按照自己的需要，把那个橡胶的活字卡在那个凹槽上，做成一个自己的印章。嗯哼。嗯然后就想你想那什么就是什么那个，我搬一次家，呃，或者之类的，我就要搞半天，然后把那个改一改。我的名片就是那样自己印的
3: 。啊啊！我好像听吴涛说过这
0: 个。他那个印章多大呢？就是他一行字能排多大呢？多长？他有很多个规
2: 格，有很多规格
0: 哦。嗯
2: 。最长的大概能排二十个左右的字母吧。
1: 嗯。啊，不止不止不止不止，就你要说非排满的话。不止二十个，我那个是一个，嗯，比信用卡还要再大一圈，大概六厘米乘十厘米这样的一个尺寸嗯、呃，嗯，但是大一点的好处就是，你如果想要印小小范围的东西的话，你只要在那个小范围排字就好了嘛。但是更大的话、嗯嗯呃，这样的话，我那个尺寸正好可以做一个完整的名片的排印。
2: 嗯嗯，但是你要是在一个大的、嗯嗯、大的那个槽上面放很小的字的话，你印的时候会有点困难，就是你的力度的使用啊，嗯嗯，均匀的那个控制、啊，对，不
1: 小心就会把那个横线给了糊
2: 了。对对对，这就,就对对,对,对,对就挺麻烦的一件事。嗯，对、嗯，一
0: 使劲的话就全糊了，嘛的
2: 。对，所以这是个技术。嗯嗯嗯，
0: 那他给你准备的那个橡胶的那个字的话，就也是，比如说有。一个字母 A 会有两三个，一个字母 E 也会有五六个那样的是吗
1: ？呃，常用的甚至更多。嗯
2: 嗯，都根据你使用的频率给你一个数量。嗯嗯嗯，让你足够用。比如 X 可能就只只有两个，然后 A 有七八个左右这样。嗯嗯嗯，让你足够用。
0: 嗯，哎呀，好好玩儿，那个叫什么
2: ？回头我发给你
1: ，回头把链接发给你，<笑>就鼓励大家剁手。嗯。
2: 自己动手，我还我
1: 那那个那个买完了之后，我不过瘾，还自己又买了一个国产的小版的，就德国那个真的太贵了，<笑>那一套多少钱来着
2: ？也还好吧
1: ，没有
2: 。对，当时我嗯
1: ，我买了那个章子，然后加上两套字，可能花了得有
2: 、啊、对，因为字字贵，字大概是接近五十欧的样子。
1: 对，所以你要两套字的
2: 话，就一百欧差不多
1: 。对，就买了一个没有什么鸟用的玩意儿，嗯、<笑>就是但是管不住自己剁手的心，就。嗯
0: ，但是你还会拿那个去印名片，这这个很有爱啊
3: ！我下一步打算自己做纸呢，
0: <笑><笑>自己去去抄纸是吧？
3: 啊，造纸！我们我记得我小时候在我们家乡的那个科技馆里是有一个简易的设备，可以给小孩子造纸的，就包括从那个半纸浆，嗯嗯然后直到烘干出一张纸为止，是有这样一些装置的
1: 。啊，还是你们那是烘干的，我都是晾干的
2: 。一般的情况下是要晾干的
0: 。刚才说的你们那个那印字那个是叫约翰牛套装嘛，就是那装布。好像好像在英国是叫
3: 装布，对、啊啊、对对对对对对。我说呢，我好像听吴涛说过我，我应该是听吴、嗯、涛
0: 在某期节
2: 目里说，不是不是，我们这个是德国的。<笑>对,对
0: 对，<笑>在英国是管那个叫装布，就是小朋友玩的那个橡皮印装的那个东西
1: 。这个套装，它叫 Talos
0: 啊。好像听说
1: t E L O S， 具体怎么念我也不是很确定
0: 。T E L O S，
1: 、嗯、m a d e in Germany
0: 。T E L O S，
1: <笑>你知道，哎呀，完了完了，现在又加入一个日语。嗯、呃，<笑>我我和小爱还有大黄，<笑>我们三个人一起录节目的时候，就常常这样、嗯，就是同一个词，仨人三个念法，就是。<笑><笑>
3: Telos 是一个希腊语词吧？是吗？它就是那个希腊语是完全的，对，它是那个 go 那个意思，就 purpose。它好像是个、啊嗯嗯、但但、啊、英文里没有这个词
0: 啊，英文里没这个 t a l o s t a l o s 呃，应该是没有这个词，目、嗯、的
3: 。它它应该是引进了希腊的这个哲学概念的
0: 。好、嗯哦哦、对对对，这个一看是希腊源的词，对，对对对 ，telos。对对对对
1: ，你们刚刚说到吴涛，嗯、呃这个，谁说的吴涛？哎，刚刚那个钟宇不是提到了吴涛吗？说你听吴涛跟你说过这个啊？对对对、嗯、我一开始的时候我不知道这个吴涛是不是就是那个吴涛
3: ，
0: <笑>有多少个吴涛啊？
3: <笑>就是<笑>不是不知道这是我们的吴涛还是你们的吴
0: 涛？<笑>就是不许跟我们抢吴涛。<笑>
1: 后来经过了争争抢吴涛的这个过程之后，发现啊、哦，原来你们的就你们的吴涛就是我们的吴涛，这样、嗯。他应该在打喷嚏吧
0: ？想听的人去听，不想听的人就别听
1: 。嗯，对，我们的口号是每期都变
0: 。对，最搞笑的那期是 Real 那天说，嗯、今天吴涛不在，所以本期没有口号。嗯、
3: <笑>没有主题的闲聊。<笑>中老年程序员娱乐节目<笑>、嗯
1: ，他们现在已经完全的变成了一个，就是每一期都是没有主题的闲聊，虽然最后还是能聊出点东西来。<笑>对呀、啊，嗯，所以吴涛本来是你们的是吧？对啊
0: ，当然是了、啊，他 TIB 的我、啊，我叫什么 CTO 啊？<笑>对，他号称 CTO， 也号称。哎，大黄，你是哎，大黄，你是央美的是吧？对啊，我后天要去你学校。
2: 好啊，好啊，嗯，谢谢。<笑>你怎样
4: <笑>烦？烦
0: <笑>是在望京是吧？对，啊、哦，好久没去望。他不属
1: 于我们五道口那个兄弟院对呀、啊，我们是五
0: 道口的人。<笑>
1: <对><笑>我们三个都是泛五道口兄弟
3: 院校。<笑>你
0: 你怎么在五道口？<笑>我和真<正>宇<笑>，我和真<正>宇,<笑>宇是五道口的。你不是在东三？嗯。
3: 没有没有，你们两个是五道口
1: 的，我们所以我说我们是泛五道口吗
2: ？好像你们都是海淀的，你们都是海淀的。
0: 对，我是
1: 村
3: 里海淀
0: 儿，对，嗯我是村里的。嗯
2: ，我们那地儿有央美，有、嗯、有个中医药大学，没了。<笑>好吧。<笑><笑>
0: <笑><笑>我们这是什么
2: ？<笑>应该没有什么人知道那儿有个中医药大学
0: 啊、哦。你这么说起来哈，的确是有，嗯。对，是有我们那个是什么？乘三七五路个车走
2: 北京十大高校什么的，<笑>然后再往北一点，再往北再往西一点，有个中华女子学院。啊啊
1: 啊！中华女子学院是个神奇的地方
2: 。<笑>嗯，我很晚很晚才知道中华女子学院也是收男生
3: 。我是刚刚才知道，<笑>我是刚刚才才<笑>
1: ，但并不是每一个系都收
2: 。是是是，但是也是收的。嗯嗯。
1: 嗯，他们学校的那个男女比例就是比北外更夸
0: 张。北语
1: 的男女比例应该也很夸张吧
0: ？我当时在学校的时候是什么？中国学生是留学生的三分之一，然后中国学生中男生是女生的四分之一吧，差不多。差不多，嗯、差不多，差不多。嗯，而且像我，我还是是小语种嘛，就相当于就非英语的嘛，就男生还会多一点。嗯，要是英语学的话，嗯、一个班二十个人，男生就两三个吧，就
1: 差不多。所以，而且我们这边就是说，有很多男生就是听说这两个学校那个女孩多，或者甚至美女多这样的说法，然后报考了这个学校，嗯、成功进来之后，过了两年，发现自己其实不怎么喜欢女的，
4: <笑><笑>开启了人生
1: 的另一条路。
0: <笑>嗯，这个似乎也要剪掉。<笑>这么长的，你打<笑>打算都放出去吗
1: ？<笑>啊，基本上都是要往外放的，就是闲、啊，这是是就是闲聊嘛？嗯
4: ，嗯好吧
1: <笑>。那个还有什么？对，一时想不到什么好玩的东西，那我们就回头有机会再聊。我觉得其实今天有很多东西，嗯，也是也是跟我没有睡醒有关系。嗯<笑>、呃，有很多有很多东西我还我还没有很尽兴，而且我有很多问题我要问你们，其实所以嗯嗯嗯，我有机会的话、嗯、行啊再、嗯，再录
0: 一个吧。可以啊，嗯、对对对,对、呃，我们的井冈山计划其实<笑>可以多做一些。<笑>一号
1: 井冈山，二号是吧
0: ？<笑>对呀、啊<笑>
1: 。好吧。
4: 嗯 <laughs> <laughs>。